0: Flawless Victory. Und dann kommt... oh, da So, und hier sind wir alle mega gehypt nach diesem krass krassen, ballernden Intro, was wir alle zumindest im Kopf haben. Okay. Das wir gleich direkt in die neue Folge springen können. Hallo Tobi, hallo Daniel, wie geht's euch? Ja, ganz gut. Ich hoffe
1: mal, wir kriegen keine Copyright-Claims. So, Dann geht's mir Ach, noch weiter gut, glaube ich. Weil <lacht> wir so
2: authentisch ja. geschrien haben, ja. dass, es, dass sich sofort Sega oder Warner Brothers oder whoever meldet.
1: Midway, uh,
0: Midway Netherrealm. Ja. Bestimmt. Aber wem, wem gehört das Lied? Kennt man den Künstler von dem Lied? Ich weiß nicht, aber er hat, also er hat einfach,
2: dieser Künstler hat das beste Lied gemacht, das je gemacht <lacht> worden ist.
0: Also ich könnte
1: mir vorstellen, in Regensburg steht ein Schrein dazu.
2: <lacht> ja, ich glaube, auf der Welt steht nicht nur ein Schrein dazu. <lacht> ein Schrein.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Dad-Jokes. Äh, ja, ja. Ich glaube, das wird eine Folge mit sehr viel Niveau.
1: Mhm. Heute haben wir ausnahmsweise auch mal Bier, also äh, wundert euch nicht. Nicht so wie sonst. Nee. Ja. Sonst würde ich hier nie
0: Teechen trinken, damit die Stimme gut klingt.
2: Mhm. Ja, nee, bei so einem Thema wie Mortal Kombat, da ging das jetzt nicht anders. Und weil es äh, hier, Daniel hat ja sogar Maibock.
0: Mm, ich habe mich dann gehalten an die Absprache. Das war keine Absprache, du hast einfach <lacht> nur gesagt. Ich MaiBock. <lacht> das sollten wir in einem Kampf. Eins gegen eins klären.
1: Du hast Bock und es ist Mai. Es
0: ist ja. alles schon, die du heute normalerwischt. Das Was ist <lacht> Können wir bitte noch für jeden schlechten Wortwitz einen Schnaps einführen? Und dann ich habe
1: da gar keinen Schnaps mehr zu
0: Hause. Hm, schade. Dann lassen wir das. Ähm,
2: ja, weiß auch nicht, habt ihr so seit den Oscars noch irgendwas Besonderes geguckt, die mhm. letzten Tage?
1: Ja. Erzähl mal. Okay, wenn du mich schon so <lacht> fragst. Das kommt überraschend. Ja, ich habe mir jetzt mal ein Abo von Sky Ticket geholt. Nach so langer Zeit, nachdem Daniel immer so davon schwärmt, dass das der beste Streaming-Dienst ist. Und die beste App.
0: <lacht> ja. Nee, der beste Streaming-Dienst ist Join. Du verwechselst sie <lacht> gerade schon wieder. Sorry.
1: Wir haben Fantasy Island geguckt und das ist ein Film, den ich nicht empfehlen würde. Es ist kein besonders guter Film. Okay. So ein Film, der anfangs so ein bisschen, ah, ja komm, cool.
0: Mhm.
1: Äh, Horror, Blumhouse Production. Ist ja immer ganz interessant eigentlich, so diese ganzen Blumhouse-Horrorfilme sind ja irgendwie immer unterhaltsam. Aber so zum Ende hin ist es echt schon eine Beleidigung für die Intelligenz dieser Film.
0: Also. So gut also. Ja,
1: würde ich jetzt echt nicht empfehlen. Wow.
0: Okay.
2: Ähm, ich habe diese Woche auch nochmal was ganz Nettes geguckt. Ähm und zwar habe ich mir diesen einen Film angeschaut und den ist in unserem, äh, unserem äh, Filmquiz, äh, an dem wir vor ein paar Wochen teilgenommen haben,
0: ging. Du ähm, so jetzt ruhig droppen können, dass wir gewonnen haben, Nico. Das war okay.
2: <lacht> in, ja, ja, da, wo wir <lacht> den ersten Platz gewonnen haben. Ähm, nein, da, da ging eine Frage. Ähm, da ging es um Personal Shopper. Mhm, und ja. ähm, wie ihr wisst, spielt da ja eine meiner Lieblingsschauspielerinnen mit. <lacht> Und deswegen konnte ich nicht anders, als mir den Film anzuschauen. Und ähm, ich fand den ganz cool. Also ich fand den tatsächlich ziemlich gut. Ähm, weil da geht es ja irgendwie auch so ein bisschen um so mystische Themen und Geister. Und ich fand die Darstellung davon eigentlich ziemlich cool, weil du halt echt in diesem dunklen Haus, also es wirkte mhm. wirklich, da ist einem wirklich so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen manchmal, weil man halt nur echt, echt nur so verschwommene, Shapes von irgendwelchen Menschen oder sowas im Hintergrund gesehen hatten. Und es war gar nicht so auf, auf so, oh, ich will dich jetzt erschrecken, sondern mhm. halt wirklich wie, wie so eine Doku über Geister auf Blöd, wo man dann so irgendwelche Videos sieht, die auch echt sein könnten. Und das aber halt irgendwie in Kombination, weil am Ende ging es also, auch gar nicht so krass um die Geister dann irgendwie auch, sondern ist ja irgendwie auch so ein bisschen Krimi eigentlich. Und das hat, finde ich, echt gut funktioniert. Also es war, ich habe selten einen Film gesehen, der, der die Genres so gemischt hat und wo das eigentlich doch trotzdem so gut funktioniert okay. hat, fand ich. Ja. Also würdest du empfehlen? Auf jeden Fall, ähm, ja. Und okay. ähm, da habe ich noch die zweite Staffel. Ähm, The Expanse. <lacht> Schön wäre es, wenn es da gleich schon wieder eine neue gäbe. Ähm, nee, äh, For All Mankind. Ähm, habe ich äh, die zweite Staffel fertig geguckt, da lief jetzt irgendwie die letzte Folge und äh, ich fand die Staffel auch sehr gut. Also kann ich auch im, nur empfehlen, hat mir echt Spaß gemacht anzuschauen. Ich stehe irgendwie auf diesem paralleluniversum Nicht zu viel
1: verraten.
2: Naja, die ganze Serie spielt in einem Paralleluniversum. Das wusste ich gar nicht.
1: Nicht verraten. Ich, also geil. ich wusste nur Weltall irgendwie Jetzt hast du alles kaputt zwitsch. gemacht. Hey, nein, aber das ist
2: doch die erste Folge von Staffel 1. Also hey. Habe ich nicht gesehen. Wenn man, genau, wenn man die nicht gesehen
0: hat, dann weiß man nicht, dass es <lacht> Was ist ein
1: Spoiler. Nee, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Apropos Spoiler. Ich glaube, wenn wir zu Battle Combat, zu unserem Hauptthema heute kommen, mhm. werden noch irgendwann Spoiler passieren. Aber wir werden das vorher erwähnen. Also man kann das schon alles hören. Und wenn es dann zu Spoilern kommt, dann wird es dafür einen Disclaimer geben. Weil ganz ohne Spoiler geht es nicht. Aber jedenfalls so viel nicht zum bei mir gibt es auch nicht. Nö, ja. aber äh, ich persönlich fand es schon schön an dem Film, alles so relativ ja. äh, ohne Vorwissen zu erfahren.
0: Mhm, ja, äh, Dann ja. machen wir auf jeden Fall irgendwelche Disclaimer rein. Ja. Ja, ja, ja. Aber
1: es geht ja um Model Combat äh, generell. Ich habe ja, gehört, der ja. eine oder andere hat sich da gut vorbereitet und <lacht> möchte dazu sowas erzielen. Also, das
0: heißt, wer kein Interesse an, an dem Mortal Kombat-Universum hat, sondern nur an, das habe ich jetzt maximal beschissen betont, finde ich gut, <lacht> ähm, sondern eigentlich nur über den aktuellen Film reden will, der kann dann so. Nico, wie lange brauchst du? Zwei Stunden? Der spürt, ich bin oh, ja, drei, dreieinhalb, wenn ich mich beeile. Okay. Guckt
1: einfach, ja. wie lange der Podcast geht, zieht zehn Minuten ab und da könnt ihr dann hinspringen.
0: <lacht> Die letzten zehn Minuten sind wieder. Der Versuch kampfhaft die Folge <lacht> zu beenden. Genau. Und zehn Minuten davor ist der Inhalt. Genau. Ja,
2: ja. Ähm, Mortal Kombat. Keine Ahnung. Ähm, ich meine. Das ist nicht
1: richtig betont. Sorry. Nochmal, bitte.
2: Mortal Kombat. Nein. Mortal Kombat. Also das meint das immer,
1: immer. <lacht> Jedes Mal,
2: dass wir heiser sind. Ähm, Nee, Mortal Kombat, also ähm, ja, also wie wahrscheinlich die meisten wissen, ist es einfach ein Computerspiel, ähm, das, also es ist ein Arcade-Spiel, ähm, das ähm, quasi als erstes wirklich noch in, auf, als auf dem Arcade-Automaten rausgekommen ist. Und so ein bisschen die Geschichte dahinter ist ähm, Street Fighter 2, ähm, das quasi ein extremer Hit gewesen ist, ähm, als es dann äh, in, der Arcade, in den Arcade-Automaten äh, rauskam. Und ähm, im Prinzip gab es eben Midway Games, also dass die Firma, die Mortal Kombat rausgebracht hat. Und ähm, die, die Macher und Erfinder von Mortal Kombat sind Ed Boon und John Tobias. Und ähm, die haben im Endeffekt den Auftrag bekommen, ey Leute, macht doch mal bitte so ein Game wie, Mo wie Street Fighter 2. Und ähm, Street Fighter war halt bekannt für diesen bisschen so anime style und die haben sich gedacht, ja geil, wir wollen auch sowas machen, aber ähm, wollten dem halt so ein bisschen eine eigene Note geben und ähm, haben eben diese die gewählt, eben sich wirklich Sportler bzw. Schauspieler ähm, zu casten und ähm, zu filmen bzw. zu fotografieren und, und diese Bilder dann eben herzunehmen als, als Charaktere, um dem Ganzen irgendwie so ein so ein bisschen Realismus ja. äh, für einen Look zu geben.
0: Wann ist denn der rausgekommen oder der Automat ungefähr? Ähm, um 92. Anziehen. Okay.
2: Ja, also 91 kam Street Fighter 2 raus und direkt quasi ein Jahr später, 92, kam dann ähm, Mortal Kombat. Und ähm, ja, und das andere, was natürlich irgendwie total besonders war an dem ganzen Mortal Kombat-Game, ähm, war halt einfach die Brutalität. Also, weil sie sich halt irgendwie. Ähm, die haben sich gar nicht so viel Gedanken tatsächlich drüber gemacht vorher, dass das jetzt schlimm sein könnte. Also wir sind da auch wirklich noch in einer Zeit vor Gewaltdarstellung in Computerspielen, weil davor ähm, war das nicht möglich, weil die Grafik nicht gut genug war, glaube ich, um authentisch sehr schlimme Grafik äh, darzustellen. <lacht> Und ähm, im Prinzip, also jeder, der Mortal Kombat gesehen oder gespielt hat, weiß, dass es ja da diese Fatality-Moves gibt, bei denen man halt dann am Ende, wenn man seinen Gegner K.O. geschlagen hat, dem irgendwie den Kopf abreißen kann oder das noch pochende Herz rausreißt und so. Und, ähm, und das hat natürlich in, in den USA eben auch zu einer, zu einer großen Diskussion geführt um Brutalität in Computerspielen, eigentlich zu der ersten äh, Diskussion. Also verfolgt uns ja bis heute irgendwie mit Brutalität sogenannten Ballerspielen und keine Ahnung, hat man ja schon tausendmal gehört. Und ähm, das war eigentlich so das erste Mal, ähm, dass da wirklich dann auch äh, Politiker gesagt haben, hier ist einfach zu brutal und, ähm, und, und daraufhin nicht mitunter auch eben wegen Mortal Kombat wurde dann die ESRB ins Leben gerufen. Das ist sowas wie die FSK in Deutschland, also die diese Ratingstelle, ähm, die im Prinzip bewertet. Ähm, ja, für wie, wie viele Jahre so ein Spiel geeignet ist. Und ich weiß nicht, ich fand es halt total interessant, dass, ähm, dass in Deutschland äh, waren die Original-Mortal Kombat-Titel wohl auch bis März 2020 noch indiziert. Echt? Ähm, die. Ja, okay. also habe ich irgendwie so nachgelesen. Irgendwie manche Quellen, wo ich nachgeguckt habe, da hieß es, die Originale sind zehn Jahre nach Release, äh, mhm. also für die Dauer von zehn Jahren, indiziert. Aber irgendwo habe ich eben auch gelesen, bis März 2020, da wurde quasi erst das Spiel wieder vom Index runtergenommen. Was natürlich absurd ist, weil das jetzt äh, verglichen mit anderen Spielen heutzutage... ja Gut,
0: aber da sind ja jede Iron Menge World. Spiele von der Zeit damals, die irgendwie auf dem Index sitzen. Ja. Die.
1: Waren die nicht sogar Liste B irgendwie, die äh, Originalspiele? Ich weiß nicht, ich glaube dass die schon als sehr, sehr schlimm galten, ja. so dass sie irgendwie ja, ja, also die auf Ja, also B tatsächlich,
2: waren. S, ähm, die wurden ähm, auch, äh, die durften beschlagnahmt werden. Also der Besitz ja, war nicht strafbar, aber sie durften beschlagnahmt werden und, ähm, und der Verkauf war absolut verboten, so wie die Werbung, äh, Werbung dafür ja, zu machen. Genau,
1: das ist, das ist dann Liste ja. B. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwann auf Liste hm. A gewandert sind, dass sie halt nicht offiziell beworben werden dürfen, ja. Und dann sind sie irgendwann, glaube ich, ganz gelöscht ja. worden. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Aber das ist schon vollkommen absurd heutzutage, wenn man drüber nachdenkt.
0: Aber da hast du ja wirklich richtig, richtig viele Spiele von damals, wo ja. du dann einfach...
1: Oder Filme auch, guckst.
0: ja. Oder Filme auch. Da gibt es ja auch, auch diese gute Netflix-Doku, wo es ein mhm. bisschen um die Geschichte der Videospiele geht. Ähm, wo es dann genau solche Beispiele zeigen und sowas wie Pitfall diskutiert wird oder, oder sonst ja. irgendwas. Dazu gibt es auch ja. eine gute Podcast-Episode, eine Doppelfolge, vom Film Kollektiv 3000. <lacht> <lacht> cross -posting. Wer sind die denn? Weiß ich auch nicht. Irgendwelche ja. Deppen. Darf ich kurz, Nico, du bist noch im Referatsmodus, ne? Haut rein. Ich hätte nur nur kurz, weil du genau über das Zeitliche sprichst, mich jetzt mal interessiert, wann war denn euer erster Kontakt dazu, zu diesem ganzen Mortal Kombat-Ding in Videospielform?
1: Also, ich muss zu meinem ersten Kontakt sagen, ähm, als das erste Spiel rauskam, das war 92, sagtest du, ne? Da war ich sieben. Ja. Ähm, kurz danach hatte ich, glaube ich, so das erste Mal, äh, vielleicht mit neun oder zehn, mhm. so in die Richtung hatte ich dann Kontakt zu. Ich glaube, Model Kombat 2 war eher sowas, womit ich äh, dann was zu tun hatte. Aber natürlich hat man damals ja auch nicht Model Kombat gesagt, sondern Model Kombat war ja so das, was, wie man es ausgesprochen hat. Model. Auf, auf jeden Fall in Hessen. Model Kombat. <lacht> Und ähm, ich weiß noch, dass es. Ähm, Früher in der Schule dann immer hieß, ja, hier Model Combat, ich habe Model Combat. Und ähm, ich war sehr irritiert, weil ich konnte damit nichts anfangen und ich habe immer Model Combat verstanden. Und in meinem Kopf war das immer irgendwie ein Schmuddelding, weil das war immer Model. <lacht> geh, komm ins Bett, so Model-Kombat. So, und dann für mich war das immer was, dass ich dachte, das ist so ein Schmuddelspiel oder ein Film. Und model Combat, und und das, das ist total,
2: ist. Das ist total oft so als Kind, wenn man irgendwie so auch bei so Songtexten oder Mit so singt, bevor ja. man noch Englisch konnte quasi, also da hat man manchmal irgendwie, haben sich da so Dinge ins Gehirn eingebrannt. Ich weiß jetzt gerade auch kein konkretes Beispiel mehr, aber mhm. wo man denkt, dass etwas irgendwas heißt, was ja. gar nicht tut und irgendwann 15 Jahre später hört man den Text noch mal kann in, mittlerweile ja. Englisch und denkt sich, what the
1: fuck? Ich glaube, der ja. Klassiker bis heute ist immer noch Agathe Bauer. ne? Also, Agathe Bauer. <lacht>
2: Agathe <lacht> Bauer, ja. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ja, bei mir war das irgendwie auch so, ähm, dass, also ich weiß nicht mehr genau das Jahr, in dem ich mit Mortal Kombat in, äh, in Kontakt gekommen bin, aber es war halt dadurch, also natürlich dadurch, dass es verboten war, umso geiler und interessanter. Also, weil es war halt immer dieses so, boah, wow, hey Also, weil Street Fighter kannte halt jeder. Und es war so, ey, aber kennt ihr Mortal Kombat? Das ist mm. dieses urbrutale Spiel. Und, ähm, und wenn das dann irgendwer hatte, dann, dann war das halt gleich irgendwie so voll heilig. Und so, wow, krass, und so, der hat Mortal Kombat. Ey, lass uns das mal irgendwie zocken. Und ich glaube, ich hatte es dann tatsächlich irgendwann Hatte ich eine PC-Version oder so davon. Weil anders, es war halt fast unmöglich auch wirklich an so, ein, an so eine Konsolenversion überhaupt ranzukommen.
1: Also wenn dann auch nur Sega, ne? Also ich habe es auch ja, genau. tatsächlich nur auf Se bei Sega Leuten gesehen. Ja. Also man hat ja Sega Freunde und genau. und Nintendo Freunde gehabt.
2: Und in Deutschland gab es eh nicht so viele Sega Freunde, da gab es eigentlich fast nur Nintendo Freunde. Ja. Ich war ein
0: Sega Kind. Ich habe mein Sega immer noch hier. Meine Schwester war das Nintendo Kind. Das war perfekt für mich. Das ist echt ähm,
1: krass, dass ihr beides hattet. So. Ja.
0: Ich habe aber auch, ich, ich habe es auch auf dem, äh, auf dem Sega gespielt, auf dem Mega Drive. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, keine Ahnung, so 98 kann das sein. Ich weiß nicht, wann die rausgekommen sind. Ähm, aber ich habe das, glaube ich, das erste Mal bei meiner Patentante gespielt. Die hatten auch einen Sega und der Nachbar hatte immer die coolen Spiele. Der war, glaube ich, so, keine Ahnung, ich glaube, acht Jahre älter als ich. Mhm. Und dann irgendwann, irgendwann habe ich bei denen dann Mortal Kombat gespielt. Und ja, und vor allem, was da. Was da auch noch irgendwie so ein bisschen besonders
2: war, weil also gerade diese Fatalities sind ja so, dass man quasi am Ende vom Kampf das hat man ähm, nie so, ein, so ein Special Move, genau, du musst ja dann immer so eine ganz krasse Tastenkombination drücken und das war natürlich auch noch Zeiten vor dem Internet. Ja. Das heißt, man konnte nicht einfach nachgucken, was die Kombo ist, sondern dann musste man so, dann hatte man halt irgendeinen Freund und der war so, ja, boah, ich kenne den, den Fatality-Move von dem und dem Charakter und dann hat man das geübt und was du eben auch meintest, so meistens klappt es halt nicht, weil man zu so doof war. Ja, und
0: nichts, nichts war trauriger am Ende von einem Mortal Kombat-Kampf, wenn der Gegner da steht <lacht> und mit seinem nur den Kopf wackelt und du den entweder dann auszusehen, leicht ins Gesicht bockst oder noch schlimmer, nichts macht und der einfach umfällt, weil du verkackt hast, die Combo <lacht> ja. einzugeben oder ihn überhaupt umzuhauen. Ja, voll. Und das war schon, das so war schon kundin. ziemlich der, sehr demütigend. Mhm. Ich mochte es dann später, als es dann die Friendships gab und die anderen Sachen. Ja, ja, ich kann
1: mich auf jeden Fall noch daran erinnern, das war auch schon, war das schon im zweiten Teil oder? Ja, muss es eigentlich gewesen sein, als dann hier die Animalities und. Die ich glaube, die
0: sind, die sind im zweiten, glaube ich.
1: Babalities, wenn man irgendwie so ein Baby wurde und der ganze
0: ja. Kram irgendwie, das. Die haben es auf jeden Fall auf die Spitze getrieben. Die <lacht> ja. haben einfach verstanden, was das Spiel oder was dieses Franchise so besonders macht. Und ich meine, Total. Ja. wenn, wenn du es halt einfach mit, mit Street Fighter vergleichst und da werden mich jetzt bestimmt Leute für hassen, aber ich glaube, es ist das bessere Spiel. Aber es ist halt einfach, es hat halt nicht diesen, diesen Status erreicht, weil es einfach, es war halt einfach Comics. Und ich glaube, ja. hätte das gleiche Gameplay von Mortal Kombat in einer anderen Verpackung, dann hätte, würde es kein Spieler wirklich interessieren. Dann wäre es jetzt nicht krasser als King of Fighters oder, mhm. oder sonst was. Aber diesen ikonischen Status, der kommt halt einfach durch die Brutalität und da kommen wir auch beim Film glaube ich auch nochmal drauf auf den Punkt. Und äh, ja, genau.
2: Ja, also vor allem so also eine Sache, die ich auch total besonders fand, ähm, die es vielleicht dann auch so ein bisschen mit Street Fighter gemeinsam hat, ist, also gerade bei Street Fighter haben sich die zwei ähm, Macher, also es waren lustigerweise auch zwei Typen, ähm, da haben die sich halt ganz viel darüber unterhalten, ja, was, wie, wie können wir die Charaktere cool gestalten? Mhm. Und davon lebt ja irgendwie Street Fighter, so, ne? von, von Ryu und von Sagat äh, und was es da nicht alles für Leute gibt, die so ganz aus bestimmten Ländern kommen und so. Und das haben sich natürlich ähm, jetzt die Macher von Mortal Kombat auch abgeguckt und gesagt, hey, wir brauchen eben so ein cooles Comic-Universum. Mhm. Ähm, mit, mit, und alle haben ja eine Backstory, ähm, also alle Charaktere bei Mortal Kombat. Und das macht es, glaube ich, auch so besonders. Ähm, also, dass, dass jeder Charakter eine Geschichte hat, dass eben eben Sub-Zero und Scorpion, dass die so dieses ikonische Aussehen haben mit diesen farbigen äh, Anzügen, ja. die die halt haben. Und, und da gibt <lacht> Auch ja, so man
1: funny. <lacht> man könnte halt auch sagen, dass sie vielleicht einfach das gleiche Modell einfach nur anders eingefärbt habe. <lacht> haben. Ja, die haben sich halt damit auch
2: irgendwie, die gibt es ja dann mittlerweile auch in allen Farben. Ja. Also irgendwie gibt es ja dann in Blau, Gelb, Grün, Rot, Lila, was weiß ich noch. Ja. Ähm, ist eh eigentlich ganz lustig. Und ich habe nur irgendwas Cooles noch rausgefunden dazu, und zwar ähm, haben die ja eben echte Schauspieler gecastet mhm. fürs Game. Und ähm, Ed Boon wollte unbedingt Jean-Claude Van Damme in seinem Spiel haben.
0: Mhm.
2: Und die haben halt tatsächlich, also die wollten. Ihn als Jean-Claude Van Damme. Okay. Ähm, also wirklich auch, weil der ja super bekannt auch zu der Zeit war, irgendwie mit Bloodsport und so weiter. Und eigentlich da perfekt reingepasst hat. Und, und Jean-Claude Van Damme hat abgelehnt. Und eben, was sie dann gemacht haben, ist ja mal Johnny Cage erfunden, mhm. der einfach eins zu eins irgendwie eigentlich Jean-Claude Van Damme repräsentieren sollte und haben sogar seinen Signature-Move geklaut, okay. also wo er so diesen Spagat macht und in die Eier haut. Ähm, das fand ich irgendwie ganz cool, dass sie sich dann eigentlich auch aus dieser, also davon haben inspirieren lassen.
0: Inspirieren. Das <lacht> Oder
2: klauen.
1: <lacht> <lacht> und das, das ganz verrückte an der Sache ist ja, dass dann der Film Street Fighter rauskam mit jean claude Van Damme. <lacht> und dann das Videospiel kam, Street Fighter The Movie The Game. Welches mhm. auf der Street, auf der Model Combat-Technologie basiert, quasi auf dem Rotoscoping, wo sie dann quasi die Leute wieder fotografiert haben und haben quasi ein Street Fighter-Spiel gemacht, was aussieht wie Model Combat mit Jean-Claude Van Damme. Was ja. ist halt <lacht> einfach komplett einfach ad <lacht> absurdum führt. So. Ja.
2: Circle-Jerk. <lacht> ja. ja. Ja, und ähm, eben, und ich weiß auch nicht, danach. Kam ja eben noch total viele Spiele und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber also bei mir war es irgendwie so ein, so ein Kindheitsding. Und dann habe ich aber ganz lange Zeit irgendwie gar nichts mehr mit Mortal Kombat am Hut gehabt oder irgendwie, ich habe eben noch, habe ich ja schon mal erwähnt, dieses Sub-Zero Mythology gespielt <lacht> auf dem N64, mhm. aber danach irgendwie ist echt zehn Jahre still gewesen, bis halt dann dieses Reboot von
0: Netherrealm jetzt wieder kam. Ich, bei mir war es, glaube ich, relativ viel präsent. Ich glaube, ich habe es immer irgendwo gehabt. Also bei mir war eher, weil ich halt ein Sega-Kind war und später ein Xbox-Kind, ähm, war diese Street Fighter-Nummer nicht so präsent. Ähm, das war, bei mir war es Mortal Kombat, dann war es Mortal Kombat, dann kam irgendwie noch Dead or Alive auf der Xbox dazu, was einfach unangenehm ist. Ähm, dann kam aber auch schon relativ schnell wieder Mortal Kombat. Auf der, ja. auf der Xbox und ich finde, also bei mir gehört es halt immer, Konsole gehören Spiele dazu, die man zu zweit spielen kann. Das ist, finde ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein wichtiges Ding. Und nichts ist zugänglicher als ein Beat 'em Up. Also ich glaube, wenn ich irgendwie mit Leuten was spiele, die sonst nicht zocken, dann macht man ein Beat'em Up ein, weil man einfach die Tasten drücken kann und man gewinnt. Ich habe jetzt Mortal Kombat 11 mit Nadine zwei Runden gespielt, die waren sehr ausgeglichen, bei der ersten Runde hat sie mich einfach hart fertig gemacht <lacht> Und ich habe geguckt und sie hat einfach maximal schnell alle Knöpfe gedrückt. Und ich habe irgendwie versucht, irgendwas dagegen zu machen. Ich hatte keine Chance. Aber deswegen war halt immer so: ein Beat'em'up hatte man immer. Bei jeder Konsole hatte man irgendwie einen Beat'em'up. Und bei mir, ich bin sehr, sehr lang auf Mortal Kombat hängen geblieben oder wieder zurückgekommen.
1: Ich muss sagen: PlayStation 1-Zeit war für mich total Tekken. Tekken ja, klar. war so mein Ding. Ja. Ich hab habe ja nicht nur Tekken gespielt. Aber mit der PlayStation 2 war es auch so: ich glaube, mein viertes Spiel oder so. Äh, das ich mir gekauft habe, war Mortal Kombat äh, Dark Lions. Und ja. das war ja tatsächlich mhm. auch schon wieder echt ein gutes Spiel. Also das war das, das siebte oder? Uh, ganz schwierig. Ähm, ich glaube, das war auch direkt indiziert in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber das hatte ja auch diverse Modi, sowas, äh, so, ein, so ein schachartiges Spiel ja. mit dabei und so. Und, ähm, ja, das war das 2000.
2: Elfte. Je nachdem,
0: Echt? was man dann... Ja, wenn man Sub-Zero-Mythologies auch okay. dazu zählt ja. und so. Also 2002 ist es rausgekommen. Aber das habe ich auch, das war bei mir auch das... Ich glaube, das war da, wo, wo Rai Cho neu gekommen ist, ne? Der, ja, der sich gegeben hat. Bier, ja, genau, ja. der gekostet hat. Das war so Xbox <lacht> bei mir.
1: Ja, ey, das habe ich so gerne gespielt. Das war wirklich ein gutes Spiel zu der Zeit. Und das ist interessant, dass sie auf einmal dann wieder... Weil davor... Wie Nico schon sagte, war Model Combat echt schlecht für mhm. eine lange Zeit. Also sie haben echt viel nicht so gute Sachen gemacht. Kann man sich auch gut äh, Angry Video Game Nerd Episoden mhm. zu angucken, äh, zu den ja. N64 Spielen und so. Die waren nicht gut, aber dann ja. in der PS2 Xbox äh, Ära haben sie wieder echt nachgelegt.
0: Voll,
2: ja. Nee, und vor allem jetzt halt, also diese, diese Reboots, also da kam ja dann eben, irgendwann wurde ja Netherrealm Studios gegründet ähm, in 2010 oder 11. und dann kam ja wirklich wieder ein Spiel, das einfach nur Mortal Kombat hieß und dann jetzt ja Mortal Kombat X und Mortal Kombat 11 und die sind ja wieder mega erfolgreich eigentlich, also ja. die, die spielen ja echt viele Leute und auch Competitive Gaming ja. ist da ja ganz groß. Mhm. Und die sehen auch echt gut aus, so irgendwie kann man nicht sagen. Und die haben es halt mit diesen Fatalities auch nochmal auf die Spitze getrieben. Also es ist halt genau das, dass sie dieses Konzept halt nochmal in, in das neue Jahrtausend gebracht haben, voll, irgendwie ja. mit krasser Grafik und so. Und, und auch stimmt. Story. Also ja. Story-Mode ist auch echt voll okay,
0: ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, das Absurdeste bei dem ganzen Ding ist dieser ganze, dieses ganze Universum dahinter. Also ich... Ich check das auch alles nicht mehr, weil das ist ja auch so, hier gibt es mal ein Paralleluniversum, da gibt es eine Zeitreise, hier wird wieder alles auf Anfang gesetzt und wir fangen wieder von vorne an. Aber für den Beat'em Up haben sie es geschafft, dass irgendwie alle so ein bisschen Story haben, man weiß ein bisschen was, man weiß wer Scorpion ist oder wer äh, äh, Johnny Cage ist oder sowas. Also so, so, so ein bisschen. Man
1: hat so ja. pure Folter für Nico, so Zeitreisen und der ganze
0: Kram.
2: <lacht> Paralleluniversen, mhm. ähm. Ja, wobei ich da bei Mortal Kombat 11 irgendwie, fand ich schon richtig das cool eigentlich, ist genau dieses das Ding, ist, ne? dass, es, ja. dass, es, dass es sich wieder ähm, eben, dass es die ersten, die Helden ich sich dann wiederholt, die
0: alten oder so. Ich habe das ja jetzt, als wir beschlossen haben, wir machen den Podcast, habe ich mir dieses Spiel geholt, den elften Teil. Und ich glaube, mich hätten kaum was es gibt ja immer diese Kosmetik in irgendwelchen Spielen, wo man irgendwelche Skins machen kann oder irgendwas anpassen kann. Aber mich hat so glücklich gemacht, dass ich ins Menü gehen konnte und Scorpion und Sub-Zero nicht diesen Fancy-Kram anziehen konnte, sondern einfach Mortal Kombat 1 Outfit. Schwarz mit irgendeinem so gelben Ding drüber, <lacht> so Lappen oben drüber, Lappen <lacht> oben drüber und, und ab ging's. Und das war schon... Und da hat man wieder gemerkt, wie... Also was es einfach auch in der Popkultur äh, Kultur hinterlassen hat und wie wichtig das, glaube ich, für Gamer und Nerds in der Richtung Ich glaube, jeder... Jeder, der mit Videospielen zu tun hat, wird auf jeden Fall vier, fünf ikonische äh, Figuren aus Mortal Kombat erkennen. Und das ja. an so kleinen Details. Und das finde ich einfach, das ist so krass. Und entsprechend es ist es finde ich aber auch weniger überraschend, dass zum Beispiel der erste Film so erfolgreich war. Ja, weil ihr jetzt gerade schon gesagt, es gab mal einen Street Fighter Film und dann kam es einen Mortal Kombat Film und ich, viele Leute sagen glaube ich immer noch, Mortal Kombat, der erste Film war so einer der besten Videospielverfilmungen, die es gab. Und ich meine, wir haben da ja auch im Podcast länger drüber geredet. Das war auf jeden Fall einer der Filme in, in einer langen, langen Zeit, wo man sich als Spieler gedacht hat, hey, ich finde es cool, dass ihr es verfilmt habt und irgendwie irgendwie bin ich happy mit dem Ergebnis.
1: Genau. Also ich glaube, in Deutschland war es ein bisschen schwierig, weil halt so viel geschnitten wurde mhm. in den normalen Releases. Aber generell war das echt so der erste Videospielfilm, der es halt geschafft hat, die Leute, die Fans glücklich zu machen auch und das zu liefern, was die
0: Leute sehen wollten. Ich meine, es ist natürlich einfach, weil, worum es geht zum Spiel, es geht um Leute, die sich auf die Fresse hauen und nicht um, ja. äh, aber trotzdem musst du ja trotzdem irgendwie
1: liefern. Ich glaube halt, ähm, es gibt so, es wird jetzt interessant dann auch bei dem neuen Film, um den es ja eigentlich geht in diesem Podcast, ähm, da haben sie ein was gemacht, was eigentlich ein absolutes No-Go ist, finde ich, in einer guten Videospielverfilmung. Im neuen oder im alten? Im neuen. Okay. Ich rede jetzt nicht von den Effekten. <lacht> <lacht> aber das gibt so eine Sache, die die finde ich ja nie besonders gut, wenn man die macht. Aber äh, da kommen wir dann noch zu.
0: Oh, Cliffhanger. Ja, uh.
2: ja der... Ähm der erste Film kam eben ja 95 raus und das finde ich eben auch äh, spannend, wie schnell die dann eigentlich mhm. waren, wenn du überlegst, dass 92 das Spiel rauskam und so ein Film ne, produzieren dauert auch ein Jahr mindestens, wenn du da irgendwie Planung, Drehbuch, Drehschnitt, alles irgendwie mit dazu nimmst. Das heißt, die müssen schon relativ schnell gesagt haben, so ey, wir machen jetzt einen Film draus, ne?
0: Mhm.
2: Und aber dann ich glaube, es
0: trotzdem ganz gut geklappt. Das war halt auch einfach die Zeit der Martial-Arts-Filme oder der Action-Filme.
1: Das ja, war, glaube ja. ich... Das hat perfekt in die Zeit gepasst, auf ja. jeden Fall.
0: Ja.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, sollen wir noch mal kurz über den Film reden? Wir Klar. haben ja schon mal drüber geredet, aber... Ähm, <lacht> Film, ich glaube, glaub,
0: wir, glaub, wir müssen. Ja. Also ich finde ich find gerade den neuen Film im Vergleich zu dem alten ähm, relativ spannend in einigen Punkten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir über unseren Lieblingsregisseur sprechen wollen.
2: <lacht> glaube, über den könnte ich für immer reden.
1: Paul W.S. Anderson ist auf jeden Fall eine sehr polarisierende Persönlichkeit ja. irgendwie über die Jahre. Ja. Das ist faszinierend. Ich, ich habe hab immer noch nicht Monster Hunter gesehen.
0: Ich, ich auch nicht. nicht. Ich habe aber gelesen, dass äh, Mortal Kombat so ein bisschen Schuld an Resident Evil ist weil er hat ja den, den ersten Teil, den ersten Mortal Kombat gemacht ja, und den zweiten, da war er schon in einer anderen Produktion und hat das quasi übergeben und der zweite Film, ich nehme das schon mal vorweg, der ist halt echt scheiße. Der ist ein unfassbares Desaster. <lacht> das ist das Schlimmste ja. seit langem. Und da hat er irgendwie realisiert, dass das nie eine gute Idee ist, eine Franchise, was einem am Herzen liegt, aus der Hand zu geben und einem anderen Regisseur zu überlassen. Und Genau aus dem Grund gibt es nur eine Person, der Resident Evil-Filme macht oder gemacht hat. Und so Also, das ist so ein bisschen dadurch, da ist es halt entstanden, dieser Gedanke, ich kann nicht abgeben.
2: Boah, aber ich kann es krass nachvollziehen. Ja. Also, wenn ich die Erfahrung gemacht hätte, dann wäre ich auch gebrandmarkt ja. irgendwie.
1: Ja. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich bei Mortal Kombat 2, der Film, auf dem wir nicht so besonders eingehen Nein, werden. Ähm, halt auch das Problem hat, dass irgendwie wirklich alles schiefgelaufen ist bei der Production. So das, das Casting funktioniert ja nicht. So Die meisten Leute haben nicht mehr mitgemacht. Das ist ja, ja. wirklich komplett auseinandergefallen. Es mhm. ist einfach... Äh Aber
2: wieso eigentlich? Weiß das von euch jemand irgendwie, warum der Cast plötzlich keinen Bock mehr hatte? Also wussten die schon, was für ein katastrophaler Film das sein wird? Oder?
1: Also ich habe ja so ein bisschen, also ohne jetzt einzelne Leute dafür verantwortlich machen zu wollen, aber es, das ist ein bisschen ein Producer-Fail. Also das ist sowas, wo man offen sagen kann so, da hätte der Producer glaube ich ein bisschen mehr machen können, dass dieser mhm. Film auch besser wird. Also, mhm. weil der Film ist ja einfach <lacht> an sich furchtbar, so ich glaube, da kannst du auch als Regisseur nicht viel machen, weil da ist ja auch kein Geld da für irgendwas anderes. Die Visual ja. Effects sind ein Albtraum. Es ist ja wirklich alles schlimm an diesem Film.
0: Ich habe da auf jeden Fall gelesen, dass einige ähm, Schauspieler aus dem ersten Teil das Skript vom zweiten Teil gelesen haben und danach entschieden haben, dass sie damit nichts zu tun haben möchten. Ja. Ja, und es sollte eigentlich noch einen dritten geben, aber...
2: <lacht> Krass, ja, deswegen dann nicht ja. mehr, verständlicherweise. Aber ja, ne, der erste Teil war ja auch irgendwie recht einfach gestrickt, aber der hat halt irgendwie doch funktioniert, ja. weil man hatte halt ne, so einen Story-Arc irgendwie. Also na, es gibt dieses, dieses Turnier, man muss jetzt irgendwie gewinnen, sonst ist die Erde im Arsch und du hast halt diesen Bösewicht und äh, im Prinzip... <lacht>
1: Beste Beschreibung. Gewinn das jetzt, das ist die Erde im Arsch, Mann. <lacht> <lacht> Und kann
0: ja. So sagen sie es doch. Ja, das stimmt. Ich, ich meine, ich habe den jetzt auch nochmal geguckt gehabt. Und ja, viel mehr Story ist da natürlich nicht. Es geht halt einfach um den, um den Kampf, um diesen, ums Mortal ja, Kombat. Ja, aber trotzdem
2: ist es ja umso erschreckender, dass sie es im zweiten Teil nicht Na, auf weil, die Reihe bekommen haben, weil der zweite Teil ist ja nur eine Aneinanderreihung von Kampfszenen ja, und das auch nochmal
0: in schlecht. Aber es geht halt auch nicht um den Mortal Kombat dann auf einmal. Also ich finde halt, was ich gerade sagen will, ist halt der erste Teil, es geht darum, es wird halt wirklich diese Idee, es gibt diesen Kampf, es kämpft das, äh, kämpft die Unterwelt oder wie heißt es, Netherrealm, gegen... Ja das Earthrealm oder gegen die Erde und wenn sie zehn Kämpfe ineinander verlieren, da dürfen die einen die anderen übernehmen, bla 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 bla. Und es gibt halt diese Motivation, wir müssen kämpfen, sonst passiert irgendwas. Und wir treffen, das passiert alles in einem fairen Kampf. Und ich finde im Moment, wie ich diese Figuren eingeführt haben, ähm, die sehr, sehr ich weiß nicht, auch teilweise nicht gut gespielt. Ich habe Johnny Cage extrem gehasst. Das war wichtig, glaube ich. Sollte man ja auch. Ähm, und, und, und so weiter. Aber äh, es war so ein bisschen dieser Moment, wir kommen zusammen und wir kämpfen mhm. gegeneinander und am Ende kommt was raus und gut ist. Das war so ein, das hat auch, finde ich, teilweise was von so einem klassischen ähm, Sportfilm. Wir sind auf Seite von Team Underdog. Die, die eh nicht gewinnen und wir fiebern die ganze Zeit mit und hoffen, dass sie gewinnen. Und während das passiert, wird aus den, keine Ahnung wie viel Kämpfern, die sich eigentlich hassen, ein echtes Team. Also das ist so diese klassische Sportstory ja, Und das finde ich funktioniert aber. Das ist eine sehr, sehr einfache Regel, aber die ist gut, die ist okay. Und wenn man die Figuren kennt und weiß, wer wer ist, finde ich, ist das voll legitim. Hm.
2: Ja klar, ein paar coole Sprüche, genau. so irgendwie, dann sowas, was so ein bisschen Eyecatcher war, halt wie jetzt Goro zum Beispiel, also der halt äh, na, so mit seinen vier, Arm. vier Armen halt und ja, <lacht>
0: ähm.
1: aber auch der Effekt von Scorpion war schon sau cool
0: damals, also die das komische Monster, was aus seiner Hand geschossen ja. hat. Ja, also es ist im Nachhinein, ich, jetzt jetzt es nicht mehr so gut gealtert.
1: Nee, aber ich fand das richtig
0: cool damals. Ich immer ja, wenn ich es gesehen habe, fand ich es mega. So, das Und eigentlich natürlich hat es nichts mit dem Videospiel zu tun gehabt. Ähm, aber es war trotzdem cool.
2: Nee, das stimmt. Also so ein ja. bisschen, also die haben dann schon so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, aber irgendwie auch, ich sag mal, teilweise. Erfolgreich, teilweise nicht so. Also, natürlich muss man es immer mit den Augen von damals sehen. Also, man kann das jetzt kann man es natürlich immer angucken und sagen, hey, das schaut voll unnicht aus. Um, aber so für damals war das natürlich irgendwie schon was cooles Neues. Um, und, und Mortal Kombat 2 hat das ja auch irgendwie versucht, aber halt so viel. Also, die haben ja. so, so, die haben nur noch irgendwelche CG-Monster versucht zu machen. Mhm. Und das sah halt einfach alles total
0: beschissen aus auch für damals also weil sie genau. sich auch keine Mühe und keine Zeit gegeben haben irgendwie. Ich fand im ersten Teil haben sie es halt nicht gemacht, da war alles ein bisschen drüber und die ganzen Effekte das sah natürlich nicht fotorealistisch aus, aber das Videospiel halt auch nicht und für mich war es so mhm. das Spiel ist krass, das ist alles übertrieben. Ich fand das okay, ich fand das auch jetzt okay. Natürlich ist so ein bisschen Nostalgiegedanke dahinter, aber ich habe den Film geguckt. Ich hatte Spaß daran, ich habe ihn am Ende ausgemacht. Den zweiten Teil habe ich ausgemacht. Ich habe den jetzt nochmal versucht zu gucken, ich konnte nicht. Ich habe irgendwann gesagt, nee, ist einfach schrecklich. Ich hatte schrecklich. auch überhaupt keinen Bock
2: mehr, den zu. ich habe es dann wirklich zu Ende geschaut, aber ich hatte auch nach der Hälfte, hatte ich so keinen Bock mehr, weil ich
0: den da so alleine, schrecklich fand. Ich fand. Da hätten wir auch wieder über diesen ganzen Sexismus damals und so weiter mhm. reden könne, der ist halt so daneben an so vielen Stellen, alleine mit den äh, ja. langen Beinen von, ist es Gitana oder, nee, Jade war es, glaube ich. Ja,
2: irgendwelche Sprüche ja mit irgendwie, weiß auch nicht mehr, und hey, Kleine und ja. so.
1: So werden die Frauen ja. immer angesprochen. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich damals auch mal ganz gesehen, aber ich kann mich halt nichts erinnern. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass Jax äh, introduced wurde.
0: Mhm, so stimmt, in dem Film. Ja.
1: Ja. Und halt diese, dieser ganz, ganz furchtbare Effekt am Anfang, wenn, ähm, oh wie heißt der denn, das, dieses große Monster, ist das Shao Kahn oder ist der ähm, super ja. riesig dann über dem, mhm. über dem Tempel ist und äh, mhm. es kaputt schlägt irgendwie so. Das, ja. das war so unglaublich schlecht einfach. einfach ja, wenn groß. ihr
2: euch... Wenn ihr euch erinnert, ich habe euch ja irgendwie gestern oder vorgestern diese Screenshots ja. auch nochmal geschickt und da ist es ja wirklich so auch, dass die Lens-Flares sind einfach abgeschnitten, ähm, also einfach mit einer Maske irgendwo oben auf einem Charakter drauf und weggeschnitten. Der Key ist äh, löchrig, also das hat mich halt total erinnert an so eine, so eine Edit-Ref einfach, also an so eine wirklich... Oh je, oh ähm, je. Ich, also Edit-Ref ist, wenn man einen Film schneidet und man hat VFX und als Cutter nimmt man sich 30 Sekunden Zeit, um den Greenscreen rauszuschmeißen und irgendein Bild, was ungefähr wie der Hintergrund aussieht, reinzuklatschen, damit das irgendwie so ein bisschen homogener wirkt. Und ich glaube, ne, also die haben sich auch ungefähr 30 Sekunden Zeit gegeben und am Ende haben das, landet es das halt im
0: Film. Und das ja, man muss halt dazu sagen, dass das aus. echt in dieser, in dieser schwierigen Zeit war wo versucht wurde, digital zu arbeiten, aber das Digitale halt nicht ansatzweise so weit war, wie die Leute damals wollten. Also ich finde, viele Stellen sehen aus wie ein schlechtes Musikvideo. Ähm, nur, dass sie es halt 90 Minuten lang machen mussten. Aber ich mhm. habe das Gefühl,
1: also viele Sachen, ich meine, es gab ja schon Masken. Also man hätte ja. schon viel machen können, wenn man ja, genau. eine Maske benutzt hätte. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass in diesem Film ganz, ganz, ganz oft das Geld das Problem war. Mhm. Dass die einfach nicht genug Geld locker gemacht haben, um einen Film zu realisieren, der der zweite Teil von Model Kombat hätte sein ja. können. So, und das, das war dann aber wirklich ich, ein Cash Grab einfach.
0: Ja, weil ich finde halt gerade, wenn wir über Maske und sowas reden, ne, ich glaube, man kann lange drüber streiten, aber Goro im ersten Teil. Goro ist ich glaube, es ist eine Mischung aus Mensch und Drache offiziell, das ist so die ja. Beschreibung dieser Rasse, aber das ist ein riesengroßes Viech mit Zwei, mit vier Armen, zwei Beinen. Und im Alten ist es ein Schauspieler oder ein Stuntman, dem sie oben auf die Schultern nochmal einen Animatronic gesetzt haben, mit Kopf und weiteren Armen. Das heißt, die unteren Arme, der Brustkorb war von dem einen Menschen und der Rest war, war ein Animatronic. Und das sieht ein bisschen seltsam aus, aber das funktioniert. Ich finde... Der Kampf mit Johnny Cage ist total in Ordnung. Und dann machst du den nächsten Teil direkt danach an und dann hast du die schlechtesten CGI-Monster seit Mario 64. Und wie fandet, keine Ahnung. wie fandet ihr denn Reptile im
1: ersten Teil? Also, ich, ich meine, Reptile war ja auch äh, zu einer Zeit, als Visual mhm. Effects noch nicht so weit waren. Ich persönlich fand es trotzdem cool. Also, also zu der Zeit auf jeden Fall. Ich fand, äh, ich war, ich fand äh, ihn happy. Ja.
0: Ich fand ihn jetzt ein bisschen schwierig, als ich ihn gesehen habe, aber ich fand ihn okay, die haben ja gar nicht versucht, dass er fotorealistisch ja. humanoid aussieht, sondern ich glaube, den war der bewusst, dass es einfach, die können es nicht, also machen sie es auch nicht.
2: Ja gut, irgendwie, sie hätten, also sie haben es ja gemacht, ähm, also sie hätten natürlich auch sagen können, wir können es nicht, also lassen wir den Typen ein süßes mhm. Kostüm anziehen und kleben ihm vielleicht irgendwie eine lange Zunge auf oder sowas, Ähm, aber ich, ich fand es auch, ich fand interessant, dass sie es sich getraut haben, weil da haben wir auch schon mal drüber geredet, ne, wenn es irgendwie so eine neue Technik gibt und keiner benutzt die, bis sie nicht super perfekt ist, dann wird kommt die Technik auch nicht weiter. Ja. Also irgendwann muss das es halt machen, deswegen finde ich das voll in Ordnung. Also sie hätten natürlich auch den Approach gehen können wie bei, wie bei Alien, also dass man halt sagt, hey, wir zeigen einfach nur das, was wir können, was gut ja. aussieht und dann hättest du Reptile halt nie so gesehen, aber... Ähm ich fand ich aber
1: gerade diesen Durchsichtig-Effekt echt
2: cool mhm. also zu der ja. Zeit. Der war voll okay. ja, ja. Nee, echt. Nee, sobald, ähm, sobald man halt
0: Reptile texturiert sieht, sieht er halt beschissen aus. Ja. Wenn, solange der durchsichtig ist, war dann noch der noch voll Effekt in Ordnung. Ja. Ja. Ich finde aber, bei der ganzen Sache muss man halt einfach ähm, sehen, Mortal Kombat hat halt einfach diesen B-Movie, sonst was. Also das ganze Ding, der, ich glaube, es ist okay, dass der erste Teil, der ist halt irgendwie ein bisschen trashig. Der versucht ja gar nicht so ein gelecktes Hollywood-Produkt zu sein, sondern der ist schon so ein bisschen Indie-Movie, der Soundtrack ist ein bisschen drüber, es ist alles ein bisschen zu viel. Und ich habe das Gefühl, und ich fand, das war, das war zu einem guten Level zu viel. Und ich habe das Gefühl, beim zweiten Teil dachten sie sich, wenn die Leute das gut fanden, dann geben wir den mal richtig und machen den ganzen Trash-Faktor mal 10.
1: Ja, so ein bisschen so, ah, die Suppe, du hast genauso genug Salz reingemacht, dass ja. die Suppe würzig schmeckt, dann denkst du ihr mögt Salz. Ja, Alles genau. klar.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist so die beste Art und Weise. Hast du voll recht. Genau. Aber so ist der für mich. Und ich, der erste ist genau richtig. Vielleicht ein bisschen zu viel Salz, ja. aber der ist immer noch gut. Und der zweite, das ist halt einfach, geht einfach nicht. Das nur ist ein Salz. Ja. Ohne Suppe. Einfach nur, hier hast du Salz und einen Löffel. So ein Riesenklotz
1: Salz, einfach ein bisschen Wasser geworfen. Ja.
0: Das ist ein Leckstein für Nagetiere. Ja. Richtig ähm, geil. Ja, deswegen, also ich würde auch jetzt gar nicht viel Zeit über den zweiten und wie gesagt, es, es hätte einen dritten Teil geben sollen, der wurde aber einfach gar nicht produziert, weil der zweite ja. so gut war und sie dachten, das können sie nicht überbieten. Mehr als Salz geht nicht. Noch salzigeres ja. Salz gab es nicht.
1: Ist gesättigt und, die Flüssigkeit. Ja. Ne?
0: Und dann ähm, war das Thema ja aber auch erstmal irgendwie
2: lange durch. Ähm, ja, eine Sache, die es eben auch noch gab, äh, was ich jetzt auch tatsächlich erst gestern herausgefunden äh, habe und gar nicht wusste, es gab einen Animated, äh, so einen Animationsfilm von Mortal Kombat, der kurz vor dem ersten äh, Kinofilm rauskam. Mortal Kombat The Journey Begins, ähm, geht irgendwie 40 Minuten oder so, kann man sich auch auf YouTube anschauen, der sieht so ein bisschen aus vom Zeichenstil, so nicht, also sieht schon ein bisschen trashig aus, aber sieht auch so ein bisschen aus wie... Ähm, naja, vielleicht so ein bisschen wie Batman damals, aber halt in schlecht. Und ähm, ist, auch, ist auch ein bisschen komisch gedubbt alles, aber ähm, die haben auch am Anfang so einen ähm, 3D-animierten Kampf, ähm, der eigentlich für die Zeit auch ganz cool aussah, so, weil es erinnert ein bisschen an Virtua Fighter vom, mhm. vom Style her. Ähm, ja, wollte ich nur mal sagen, so wer Bock Krass. hat, den anzuschauen, den gibt es auf YouTube. Ähm, ja, nee, und ein anderes Ding, das es aber noch gab, ähm, da wollte ich mal fragen, ob ihr das geguckt habt, weil ich habe es leider nicht geschafft, ist äh, Mortal Kombat Legacy, diese Webserie, die dann irgendwann rauskam. Weil da habe ich nur ganz kurz reingeguckt und die sah eigentlich ganz cool aus.
1: Ich habe alle Folgen gesehen damals, als sie rauskam. Mhm. kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber mir hat es sehr gut gefallen zu der Zeit.
0: Also ich habe keine negativen Empfindungen der Serie gegenüber. Ja. Ich weiß, dass ich Teile davon, als sie anlief, geguckt habe, aber irgendwann habe ich so ein bisschen den Faden verloren gehabt. Also die ersten Folgen fand ich, glaube ich, ganz gut. Und da ist ja, glaube ich, ich finde, das ist so ein bisschen das, was The Dark Knight im Batman-Universum ist. So dieser Versuch, dieses ganze Mortal Kombat nochmal weiter in eine etwas düstere, aber auch realistischere Welt zu bringen. Und ähm, fand ich ganz gut. Das basiert hier, glaube ich, auf irgendwie so einem Fanfilm, der produziert wurde. Und daraufhin wurden dann diese zwei Staffeln äh, offiziell produziert. Aber ich bin auch nicht komplett damit. Ich glaube, das war auch so der
1: Moment, als sie angefangen haben, Scorpion so als den Guten zu etablieren und ihn mhm. so als der Kampf zwischen Scorpion und Sub-Zero. Und Scorpion ist der Gute, ja. Sub-Zero ist der Böse, das Ganze so zu machen, weil früher, also auch im ersten Film, war das ja alles ziemlich random und auch irgendwie egal. Voll, ja. also ich da, da
0: hatten die auch keine Backstory. Also
1: ja, die Bösen. Man, man hat nicht verstanden, warum die das jetzt da gerade tun. Ja. Mhm.
2: Also die Backstory hatten sie tatsächlich. Die hatte, die gab es zu dem Game schon, die hat sich jemand überlegt, sie haben es nur nicht erzählt,
0: genau. Ja. Genau, und ich will, ähm, weil da gibt es ja noch eine Sache äh, Sache. 2020 ist ja noch ähm, ein animierter Film rausgekommen. Ich glaube, äh, Mortal Kombat Scorpions Revenge. heißt der so? Ja, ich glaube, Scorpions Revenge oder Mortal Kombat Legends, ähm, wo es einfach um die Geschichte von Scorpion geht und auch mit dem Kampf gegen Sub-Zero. Und Ich habe den damals gesehen, schon, also ich wollte sagen, ist schon lange her, aber ist es nicht, aber ich kann mich kaum <lacht> daran erinnern. Ich habe den, glaube ich, mal so nebenbei laufen lassen, weil ich dann doch nicht...
1: Niemand kann nicht sich an
0: 2020 erinnern. Ja, das, das Jahr gibt es nicht. Darüber <lacht> hm. sprechen wir nicht. Ähm, was ich aber ganz spannend fand, als ich den Film gesehen habe, den neuen, um schon mal den Bogen zu schlagen, außer jemand möchte noch was anderes einführen vorher. nee, ähm, Die Anfangssequenz ist sehr ähnlich. Also dieser Moment, ja. wo die Familie von, oder dieser Kampf zwischen Sub-Zero und Scorpion, dass die aus unterschiedlichen Clans kommen und die ganzen Leute von Scorpion umgebracht wurden, von Hanzo oder Hanzo Hasashi heißt der, ja, das ist ein eigentlicher Name, ähm, dass die umgebracht wurden. Das ist sehr, sehr ähnlich in beiden Teilen umgesetzt. Also das ist, wirkt aus einem Guss und das finde ich, fand ich sehr, sehr gut. Weil dadurch haben die ganzen Figuren sehr viel Tiefe gekriegt. Und hm. ich muss auch gestehen, natürlich nehme ich jetzt was vorweg, das war aber auch an dem neuen Film, war das meine Lieblingssequenz. Also es geht ja damit los, wir fangen damit an und wir sind in Japan, im oh Gott, welches Jahrhundert ist es? Also feudales Japan. Genau. Samurais und Ninjas und genau, aber die die Sequenz ähm, die fand ich, ich glaube ich mit am coolsten im ganzen Film, einfach dieser Konflikt du siehst, man sieht am Anfang ja nur kurz wie Sub-Zero, damals noch nicht als Sub-Zero, sondern als Pi Han, glaube ich ja, ja. Ähm, als Teil der Lin Kuei. genau mhm. diesen, ähm. diesen, versucht die, die Blutlinie von von Scorpion äh, auszulöschen
1: Kurze Frage dazu, ist jetzt schon direkt technisch. Ich habe das gesehen und ich dachte die ganze Zeit, ist das irgendwie in einem virtuellen Studio gedreht?
0: Es war auf jeden Fall nicht an einem echten Set.
1: nee Es ist jetzt echt gerade irgendwie schon direkt viel zu technisch.
0: Aber ich
1: fand den Hintergrund dazu sehr abrupt entsättigt und es war so ein bisschen so aus als wenn da irgendwie was wäre, was da gar nicht ist. Also ich weiß nicht, vermutlich war es ein Greenscreen, aber es sah aus wie eine virtuelle Produktion.
0: Ich habe, weiß du, was du meinst. Ich habe es auch gesehen und ich fand, es hatte sehr viel was von einem von einer Theaterbühne oder von einem Filmset oder sonst. Also man hat es ist, sie haben es nicht in irgendeiner Location gedreht, sondern man hat gesehen, das sind die Vordergrundelemente und alles dahinter wurde irgendwie erweitert. Ja. Und ich fand auch von den Farben, das war ja alles sehr Pastellig ist das falsche Wort, aber schon irgendwie sehr, sehr weich und äh, nicht ganz mm -hmm. so gesättigt. Dadurch wirkte das auch nochmal nicht ganz so realistisch, aber ich, ich mochte es irgendwie. Ich fand ja,
1: Mir hat es auch super gut gefallen. Cool. Ich, ich war nur irritiert. So, mhm. Es sah halt nicht so aus, als wenn das jetzt ein echtes Set wäre und die hätten es im Color Grading geändert, sondern das Ach, ist ja, halt. Ja, verstehe.
2: Aber also, was ich auch finde, das ist natürlich man. Das war halt inhaltlich einfach auch ein super cooler Aufhänger, ne? weil mhm. einerseits hast du auf dem Filmplakat so diesen Sub-Zero und Scorpion, so diese zwei Köpfe und ähm, das, das, das sind einfach die ikonischsten Mortal ja. Kombat Charaktere, das sind einfach diese zwei Dudes mit ihren gelben und blauen Handtüchern. Und
1: Die auch direkt den Komplementärkontrast, ja. ja,
2: stimmt das auch noch. Und, und die natürlich gleich am Anfang dann gegeneinander kämpfen zu lassen, so, da bist du halt dann voll drin. Also ich fand es richtig geil irgendwie. Und ich danach mich. ging er bei mir wieder so ein, hä, und was mhm. will jetzt dieser Dude? Aber, ähm,
0: aber den Anfang fand ich super. Ich frag mich bei der Anfangssequenz, also der ganze Film, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, das ist ja Fanservice pur.
1: Ja, nee, der riecht, das ist auf jeden Fall
0: so eine Videospielverfilmung die ist nicht nur für den breiten Markt, sondern die wollen die ganzen Leute glücklich machen, die, die was mit dem Videospiel zu tun haben. Und ich würde mich jetzt gerade mal interessieren, wie nimmt man die Anfangssequenz wahr, wenn man nicht weiß, wer wer ist. Wir haben es ja klar gemacht, also man sieht es an den Farben. Hanso hat schon gelbe Elemente auf seinem Outfit, die Han Sub-Zero, man weiß sofort, wer wer ist. Aber wenn man das nicht weiß, funktioniert die Sequenz genauso gut oder, oder ist man da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen? Also ich denke, die funktioniert genauso gut, weil ja, einfach genau. es ist
1: dramatisch. Das so. ne? Es ist halt das Drama, ja. verstehst du ja, irgendwie was passiert. Die haben also auch
2: unabhängig von, von wer die sind, ne, die haben ja alleine dann durch schon durch die Frau und das Kind irgendwie schon so etabliert, ey, das ist der Gute, der hat Frau und Kind und der <lacht> irgendwie ist ein Familienmensch. Und er geht ja. jetzt irgendwie runter zum Fluss und holt Wasser, während der andere Typ halt irgendwie, ähm, weißt du, der wird ja introduced mit irgendwie, er sticht irgendwie so einen Typen durch diesen, durch diesen Papier, äh, durch diese Papiertür tot und bedroht eine Frau und ein Kind und dadurch hast du ganz klar so guter ja. Böse und dann musst du die nicht kennen, um mitzufiebern.
1: Mir hat es übrigens auch wieder sehr gut, ich mag sowas immer total gerne, ähm, wir haben, glaube ich, alle auf Englisch gesehen und mhm. äh, dann hast du immer Untertitel gehabt und dann stand halt da japanische Untertitel, chinesische Untertitel und du mhm. konntest so verstehen, okay, jetzt redet er gerade in der Sprache, die der andere nicht versteht und so weiter und das äh, finde ich, das ist immer immer gut, das, das kommt immer gut, weil man so versteht, so, Ah, okay, wir verstehen jetzt gerade aber der versteht es ja. nicht.
0: So. Und, aber ja. das finde ich, das haben sie auch schön gelöst in dem Moment, wo, wo Scorpion dann sagt, ich habe keine Ahnung, was du sagst, aber ich werde ja. dich umbringen. ja. ja. Und dann ist er, ach, nice. Das, das ist aber eh ein total
2: interessantes Konzept insgesamt. Und ich glaube, da sind die Leute jetzt auch immer offener. Und also vielleicht nur als kurzer Ausflug, weil wir jetzt gerade darüber reden. Ich habe mhm. nämlich auch heute gelesen, dass die neue äh, Show von, äh, von Bo, also Regisseur von Dark, 1899 ähm das, das da spielt ja, also die fahren ja mit einem mit einem Boot von Europa nach Amerika und das sind alles Flüchtlinge, die sich halt ein besseres Leben in Amerika wünschen und die kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. Und in dieser Serie spricht jeder seine eigene Muttersprache. Und es ist inhaltlich halt auch so, okay. ähm, dass es dann Szenen gibt, wo ein Franzose und Engländer halt einfach nicht versteht. Mhm. Und das finde ich super interessant und ähm, super cool, ähm, ja, sich das mal zu trauen und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, also gerade mit Netflix und damit, dass der internationale Markt, also das jetzt, also ich meine aber im Positiven, also dadurch, dass ja. in Amerikanern nicht nur, also dass nicht nur englische Serien und Filme cool sind und den Rest, also Deutsches schaut man nur in Deutschland und französische Filme schaut man nur in Frankreich, sondern dass mittlerweile halt jedes Land irgendwie Filme hat, die international erfolgreich werden, gerade auf Netflix ja. und dass sie das irgendwie so ein bisschen für sich nutzen. Das finde ich super. Also nur so als kleiner ja. Ausflug.
1: Zu 100 Prozent. Ähm, falls es euch interessiert, hört euch auch gerne unseren Podcast zum Streaming an. Das Streaming-Dilemma. Äh, da reden wir nämlich auch genau darüber. ne? Also über das, ähm, welche Diversität Netflix da reinbringt. So. Ja. Ähm, und für mich immer noch das Paradebeispiel ist Inglorious Basterds. Der Film wäre nur funktioniert genau deswegen. Ja. Sonst wäre der ganze Film ja witzlos eigentlich
0: ja Und weil du gerade Diversität gesagt hast ich finde bei dem, bei Mortal Kombat das haben wir vorher nicht ges drüber gesprochen aber ich finde die Auswahl der Schauspieler ist dieses Mal so viel besser es sind nicht alles amerikanische ja. Schauspieler die alle Rollen abdecken müssen egal ob es da reinpasst oder nicht sondern diesmal ist halt alles dabei von ähm, Leuten mit einem chinesischen Hintergrund mit, wie ich festgestellt habe auch sogar ein deutscher ähm, Kunglaus, Franke, Franke ja. <lacht> Ähm, Kuglau
2: ist der Cousin von Markus Söder. <lacht> Weil es Keine gibt Ahne. nicht so viele Leute da unten. Nee, es
0: gibt eigentlich nur Markus Söder. <lacht> ähm, bis hin zu, und das finde ich, ist halt, lebt einfach davon, dass Kano Australier ist.
1: Ja, aber das finde ich auch äh, wieder so richtig krass: äh, Standard. Also, er ist halt genau das der Mate. Australier. Er ist halt einfach das, ja, ja, was irgendwie, ob du jetzt ähm, Suicide Squad guckst oder ob du den Film guckst. Ja, er ist halt aus der Dra .de. ja, so dieser, Du hast diesen Bart, ein bisschen ungepflegt, aber immer ein Kessenspruch auf den Lippen, aber man weiß Dicke, nie genau, wo man dran ist. Dickes Messer
2: im Stiefel. Ja. ja, so sind doch alle Australien, ja, oder? Ja, <lacht> 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 ähm.
0: Ich meine, ich war noch nie in Australien, aber genau so ich Doch doch genau ich das genauso, vor. Genau,
1: so sind, sind die, alle, alle.
0: Tobi und ich haben ja auch erst ein Bart, seitdem wir in Australien waren. Ja. Wir kriegen den halt jetzt nicht mehr weg. <lacht> Berte Be und die Sucht nach Tim -Tams. Das ist ja. So, ja. das, was man was man mitbringt. Ja. Ja. Aber nach dem Intro, wollen wir ganz kurz, wir wollen, ja, wir wollen jetzt Spoilerfrei frei halten, soweit es geht. Aber ja. im Grunde genommen ist es ja, ist es wieder das übliche Ding, ne? Äh, Realm oder nie. Das ist, nee, das ist Netherrealm. Die Bösen haben Outworld. Ja, genau. Outworld
1: sind die Bösen. Da muss ich auch noch was zu sagen. Das hat mich immer, ich war immer, also vielleicht bin ich der Einzige, der das irgendwie so nicht verstanden hat, aber es, es hieß ja immer, die ganzen Welten treten gegeneinander an bei mhm. dem Mortal Kombat. Für mich gab es immer nur Outworld. Und die Menschenwelt. so Und es war immer, wenn Outworld gewinnt, dann, dann kommen sie zu den ja, Menschen. Die anderen,
0: sie waren schon alle besiegt. Ich, ich glaube, die machen das alles so ein bisschen nacheinander. Also okay. ähm, das Outworld ist quasi so der domamu aus Marvel. Die fress, er frisst eine Welt nach dem anderen. Ähm, da gibt es in dem, in dem in YouTube oder in dieser Serie wird das kurz erklärt mit der Geschichte von, ich glaube von Kitana. Weil ihre Welt wurde zum Beispiel schon geschluckt und deswegen okay. ist sie so eine Geflüchtete, die auf den die anderen ja. kämpft. Aber ich weiß, was du meinst. Das genau. ist so
1: ein bisschen. Also das Netherrealm klingt halt immer super, aber die, die Leute aus Netherrealm waren halt für mich nie präsent. Mhm. So das es ist, ist ist auch glaube ich in dem Film so, dass dann Scorpion irgendwie in der Netherrealm ja. ist irgendwie und,
2: äh, ist halt die Unterwelt. Ja, ja.
1: aber es ist ja. ein bisschen komisch und es gibt ja den Himmel und äh, also Heaven. Und Raiden mhm. ist Teil des Heavens. Für mich war Raiden immer der äh, Schutzgott der Erde genau, einfach. der Erde. Ja. Ja. Ist er ja auch. Ja, Das aber ist seine Aufgabe, ist aber... Ja. Ein bisschen kompliziert. Ja, das ist
0: alles super schwammig. Und ich ja. finde, also ich, ich glaube, das darf man gar nicht versuchen zu verstehen. Am ja. Ende geht es, glaube ich, einfach nur darum, sie haben neun von zehn Turnieren äh, verloren. Wenn sie das zehnte verlieren, dann wird die Erde ausgelöscht.
2: Genau, und aber das, das kämpfen, ist ja...
0: Es kämpfen einfach die Leute, die dieses komische Mal auf dem Körper haben, die auserwählt sind, was man entweder kriegt, weil man damit geboren wurde, oder wenn man jemanden besiegt, der das Mal hatte. Und dann ist man der Champion für die Erde und muss im Mortal Kombat antreten. Und das ja. ist ja eigentlich schon das ganze, ganze Setting von dem Film. Und in unserem Fall folgen ja. wir halt dem Cole Young, eine, ja. die einzige Figur, die es nicht gibt im Videospiel.
1: Das ist auch, das ist, was ich eben meinte. Das ist es die, wie ist das deutsche Wort dafür? Cardinal Sin? Ist die Kardinalsünde?
0: Ja, <lacht> das Bestimmt kann man Kardinalsünde sagen. Ähm, ja, die wollten, glaube
2: ich, einfach irgendwie so einen Relatable Dude äh, einführen, ne? also weil man halt irgendwie schwer sich selbst Relatable macht aber, mit Sub-Zero und äh, Sonya Blade aber, und so, weil das natürlich alles so überspitzte Charaktere sind, äh, was ja auch
1: cool ist. Das ist Luke Kang irgendwie für mich persönlich. Ja. Ähm, aber ich finde halt, Cole, also mit Cole Young haben sie halt einen neuen Charakter etabliert, den es im Spiel nicht gibt. Und du, du hast so viele Charakter im Spiel und ja. du könntest es benutzen. Genau und Das ist das Resident Evil Problem aus dem ersten Teil, dass du Alice hast, die es vorher nicht gab. Und mhm. das machen die jetzt wieder. Und das ist für mich das Einzige, was mich an diesem Film wirklich stört. Dass sie da jemanden komplett neuen nehmen, den es nicht gibt, der wieder so dieses, der der Exposition-Dump-Mensch ist so, damit, ja, dem können sie alles sagen, weil der weiß nichts so. Der Alle anderen wissen Bescheid, aber er hat keine Ahnung von irgendwas und deswegen können sie ihm alles erzählen und dann ist er der Zuschauer halt einfach.
0: Genau, genau, das, genau, das ja. ist ja seine einzige Rolle. Er ist ja. der Zuschauer. Und ich habe auch nicht verstanden, warum sie nicht irgendeine Figur genommen haben, die es schon gibt und die einfach von diesem Wissen entfernt hat. Das könnte Sonja Blade sein, das könnte, es ja. ist ja völlig egal, wer es von den ganzen Leuten ist, aber man kann ja eine von den ikonischen Figuren, die es gibt, sagen, guck mal, du bist jetzt am Anfang von Mortal Kombat. Nichts weiteres, die Figur kann ja trotzdem, und das ist ja auch Cole Young in dem Fall, ist ja trotzdem ein MMA-Fighter. Das könnte genauso ein Shaolin-Mönch sein, der aber nichts von Mortal Kombat weiß.
2: Ja gut, siehe Mortal Kombat von, äh, also von 1995. Haben die ja, ja genau, genau das gemacht, ne? Liu Kang. Ähm, die haben einfach quasi gesagt, gut, du bist, du hast halt irgendwie kommst halt aus so einem Kloster, hast eigentlich keinen Plan von gar nichts oder glaubst nicht an diese Sachen und du musst mhm. dich jetzt hocharbeiten so und ähm, nur um da nochmal zurückzuspringen, das ist ja irgendwie aber auch spannend, weil die Grundstory von Mortal Kombat ist ja genau dieses ne, neun Turniere verloren, zehntes Turnier entscheidet irgendwie über das Schicksal der Erde und das mhm. ist die gleiche, das ist die Grundstory vom Videogame. Um, das ist die Grundstory von Mortal Kombat von 1995 mhm. und das ist auch wieder, also es ist ja eigentlich ein klassisches Reboot, was sie gemacht haben. Sie ja. erzählen grundsätzlich die gleiche Handlung um, jetzt in dem neuen Film, um, wo, wo auch erklärt wird, hier klar wird halt dem Cole erklärt, also ne, hier gibt es dieses Turnier und, und, und so und das wird ja alles wieder neu erklärt und um, ich glaube, da nimmt man jetzt auch nicht zu viel hinweg. Es ist ein Reboot, also um, es wird wahrscheinlich noch mehr Mortal-Kombat-Filme geben. Also... So. Sub-Zero
0: hat einen Vertrag für fünf Filme unterschrieben.
2: Ja. Na, dementsprechend, sie wollen jetzt, also die haben jetzt natürlich erstmal auch, also was ich gut fand, sie haben auch die Origin-Charaktere quasi jetzt eingeführt, mhm. ne? Weil die ersten ja. sieben Charaktere in Mortal-Kombat waren äh, Johnny Cage, Sonya Blade, Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang... Raiden. Raiden und Kano. So. Das sind die und mhm. genau die kommen vor. so Und da kommen noch zwei, drei mehr vor in, äh, in jetzt in dem neuen Film. Aber ähm, es sind also erstmal nur diese, um den Zuschauer auch nicht zu überfordern, quasi so diese Origin-Charaktere. Und im nächsten Teil kann man sich dann halt freuen auf Noob Cybot oder keine Ahnung.
1: <lacht> genau, das ist so das Ding. Man, muss, man darf halt nie vergessen, dass das eigentlich alles auf komplettem Bullshit basiert. Ne? Ja. Also ich meine, Noob Cybot ist halt das perfekte Beispiel dafür, der halt <lacht> einfach nur Ed Boone und John Tobias die Namen rückwärts sind. So, und das, den, dem haben sie halt einfach, haben sie halt irgendwie Scorpion genommen und haben ihm eine andere Farbe gegeben. Und dann hatten sie einen neuen Charakter und den haben sie so genannt. Ja. Und äh, da war halt nicht viel mit Story zu der Zeit, sondern es war halt einfach egal. Ja. Und äh, im Endeffekt haben sich die Leute das halt später ein bisschen aus dem Hintern gezogen.
0: Ein kleines bisschen, als sie genau. auf einmal den elften Teil schreiben mussten mit neuen Figuren und irgendeinem ja. Universum dazu. Aber deswegen weißt du, deswegen habe ich so mein Problem mit, mit Cole in dem Fall. Weil ich finde, seine Figur ist halt einfach wir sind in einem Universum unterwegs, wo alles komplett drüber ist, alles absurd und sonst was. Unsere Hauptfigur ist ein MMA-Fighter, der nicht wirklich erfolgreich ist. Er ist ein, ähm, ein Weise, weiß nicht, wer seine Eltern sind. Er hat eine Familie und das ist alles, was wir über ihn wissen und das ist alles, was wir jemals über ihn erfahren. Hm. Und ich finde ihn so, es ist so, das ist so die Kategorie, wir starten ein Rollenspiel und unser unsere Hauptfigur wacht irgendwo am Strand auf und kann sich an nichts erinnern. Das ist einfach so ein blankes Blatt Papier, ja. was keine Ecken und Kanten hat. Und das fand ich einfach sehr, sehr schwierig, wenn so jemand dann neben den, neben einer Figur, die irgendwie geprägt ist, wie ein Scorpion, wie eine Sub-Zero, neben einem äh, Kung Lao und so weiter, ist, ist er so, ist mir egal. Also bis zum Ende hin fand ich ihn, war er das Unwichtigste für mich in dem ja. ganzen Teil. Und es gibt diesen einen Moment und ich will dir nicht verraten. Aber in dem Moment, wo er seine, seine Superkraft kriegt, das Arcana, wie es in dem Film heißt, dann sitzt du da und so, ihr baut die ganze Zeit was auf und dann enttäuscht ihr mich mit sowas Absurdem. Also
1: ich bin ja jemand, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Videospielgeschichten. so Ich bin, habe jetzt nicht den größten Respekt vor den Geschichten in Videospielen. Ich mhm. finde, dass die meisten sehr schlecht sind. Aber ich finde es halt immer sehr anmaßend, dann auch wieder in so Video, in so Film zu Videospielen zu sagen, okay, eure Charakter sind alle so schlecht, wir müssen uns jetzt einen neuen ausdenken, weil eure sind nicht zu gebrauchen als Hauptrolle. So, wir müssen da mhm. jetzt... Und deswegen, ich finde auch, Cole Young ist mit Abstand das, Sch das Schwächste an dem ganzen Film. So, also ja. für mich ist das das, was mich am meisten nervt an dem Film.
2: Die haben es sich halt leicht gemacht. Ja. Also sie brauchten halt, um einen neuen, um so dieses Reboot zu erzählen, so eine klassische Heldengeschichte. Das mhm. heißt, äh, ne, also wie Luke Skywalker, wie, ja. äh, keine Ahnung, x-beliebige andere Helden in Filmen, einfach diesen Typen, der von nichts weiß, der irgendwie eigentlich keinen Bock hat. Ähm, aber durch äußere Umstände gezwungen wird, jetzt doch irgendwie tatkräftig zu werden und dann irgendeine besondere Fähigkeit, Kraft erweckt und irgendwie so zum Helden heranwächst. So, den haben sie gebraucht. Aber ähm, sie haben es sich halt leicht gemacht, in, eben, indem sie jemand Neues erfunden haben, weil sie, glaube ich, auch ähm, ein unbeschriebenes Blatt wollten. Mhm. Aber, ähm, und, und das ist auch, glaube ich, also Wär, ich finde es auch ich viel, viel, viel cooler gefunden, wenn sie einen von den Charakteren genommen hätten. Aber du musst dir dann auch die Frage stellen, wer kommt in Frage? Und da sind Luke Kang auf jeden Fall. Da hatten die aber vielleicht die Sorge, so äh, dann kopieren wir zu, zu sehr, sehr den, ja. den alten Film. Johnny Cage hätte man als Hauptrolle nehmen können dann sagt mhm. man, äh, der ist vielleicht irgendwie zu sehr so ein Egoman, aber ja, wäre vielleicht so auch hart. ganz lustig gewesen so oder cool gewesen, weil der also im alten Film ist ja auch so, der hat keinen Plan von gar nichts und rutscht da irgendwie rein und dann haut er halt coole Sprüche raus ja. so. Aber du hättest eigentlich fast nur diese Helden nehmen können, weil du hättest ja auf jeden Fall, du brauchst ja einen Helden von der Erde. Ja. Ja. So, ähm. das Ganze mit irgendwem vom, aus, aus Outworld, wenn du jetzt irgendwie Kitana oder so als Hauptfigur nimmst, das hätte nicht funktioniert, glaube ich.
1: Okay, ich glaube, jetzt müssen wir langsam ins Story äh, relevante <lacht> Dinge ja. kommen, so Spoiler, Warning, hey, 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 hm. ich sage es jetzt einfach mal, ähm, guckt euch den Film besser an, bevor ihr weiterhört. Ich kann nämlich nicht mehr länger warten. <lacht> äh. Tommy, Platz gleich. Aber... Okay, ab jetzt, jetzt die Chance, vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht?
2: Hm? Seht ihr, wenn der Spoiler
1: angeht? Ähm, aber ich hätte es zum Beispiel auch cooler gefunden, weil auch zum Beispiel gerade, also ist natürlich komplett relativ egal, aber die, die Person, die überlebt von Scorpion, ist seine Tochter. Und wie cool, ich hätte es cooler gefunden, mhm. wenn zum Beispiel Sonja Blade dann irgendwie eine Nachfahrin. Natürlich hätte es nicht die direkte Tochter sein können, mm. aber wenn jetzt Sonja Blade zum irgendwie Beispiel in der genau das gewesen wäre, weil die ist ja eigentlich auch ein, die ist halt Polizistin, die will halt irgendwie für das Gute eintreten. Das ist ja immer so ihre Rolle gewesen. Und wenn sie quasi jetzt in dem Sinne eine Nachfahrin von Scorpion gewesen wäre, weil sie halt auch eigentlich eine von den Guten ist und sie will was Positives erreichen mm. und äh, das wäre viel interessanter gewesen. Also es hätte mich wesentlich mehr mitgenommen als Cole Young. Eine Person, die ich ja. noch nie gehört habe und die auch vollkommen ich, unnötig ist.
0: Ich glaube, das hat auch wieder der wichtige Punkt und auch der interessante Punkt, was denkt jemand, der mit dem ganzen Universum gerade zum ersten Mal in Kontakt kommt? Muss man sich vielleicht auch nicht fragen, weil der Film ist ab 18. Und ich glaube, wenn du 18 bist und den Film schaust, hast du schon irgendeinen gewissen Mortal Kombat-Zugang gehabt. Ähm, aber ja, du hast recht, also da hätte man schon sich irgendwas ausdenken müssen. Das ist die Frage, wie weit hm. das dann mit dem Canon oder mit, mit dem ganzen Geschichte von Mortal Kombat zusammenpasst. Aber davon lösen sie sich ja eh. Hm. Aber ja, ich gebe dir halt bei allem recht. Ich finde auch, Cole ist das Schwächste an dem ganzen Film. Und er ist es ist einfach, für mich ist die Idee einfach zu einfach. Wir brauchen die Figur, die dem Zuschauer alles erklärt. Die einfach, ja. Und er ist aber
1: auch so langweilig in dem, was er tut. Er ist so Nie cool, so ähm, er verliert nur. Er <lacht> ist echt so, ja, ja. so man sieht nie, dass er was kann. Und dann gibt er auch noch auf. So er ist halt ja. eigentlich.
2: Nee, aber ihr habt ja recht. Also Call ist halt der Zuschauer. Call ist der Typ, dem während dem Film halt einfach alles erklärt wird. Ja. Ähm, so also das ist seine Hauptfunktion. Aber ähm, Abgesehen von Cole, finde ich, haben die das schon an sich ganz gut gemacht, ja, also diese ganzen, ähm, diese ganzen Sachen auch zu vereinen, Also ne, weil es ist ja irgendwie ein Reboot und da ist viel drin von, vom ersten Kinofilm, ja. ähm, da ist aber auch genauso viel drin von den Computerspielen, also ähm, weil ich meine, äh, es ist ja, also ich sag mal, ein Grund, weshalb der Film überhaupt existiert, ist ja wahrscheinlich der Erfolg der letzten mhm, na, drei ähm, ja, Games. Das heißt, da ist sehr viel natürlich davon drin und, und dementsprechend finde ich es, weil Videospieleverfilmungen ja immer echt schwierig sind, finde ich es eine gute Videospieleverfilmung.
1: Also ich meine, wir können jetzt ja die Karten auf den Tisch legen. Äh, ist die hm. Zeit. Ich fand den Film super. Mir hat er mega gut gefallen. Ich hatte richtig Spaß ja. an dem Film. Also ich, ich ja, bin, ich fand den auch gut. Äh, ich fand halt, wie gesagt, die Rolle von Cole Young unnötig und, ja. und die hat mich genervt, aber an sich war halt der Fanservice für jemanden, der Model Comet echt mag, ja. war echt komplett
0: da. Ich fand den Film gut. Ich will jetzt nicht sagen, ich fand ihn super. Er hatte so ein paar Stellen für mich gehabt, die haben nicht funktioniert. Aus der Kategorie Fanservice ist er fantastisch. Ne? Da gibt es auf einmal so Momente, wo man denkt, warte mal, am Anfang hat ein Problem. Scorpion und Sub-Zero konnten nicht reden, weil der eine Chinesisch spricht und der andere spricht Japanisch. Aber Get Over Here auf Englisch kann Scorpion auf einmal brüllen. Ach, ist mir egal, das macht der wieder <lacht> auch. Das ist voll legitim. Also, weißt du, es sind so viele Sachen, die schlucke ich einfach. Das kann dumm sein, das ist alles, es ist voll in Ordnung. Ähm, aber ich finde, man hätte einfach mehr rausmachen können. Ich finde, also, was, was mich halt gestört hat, ist so ein bisschen, wie wir schon gerade hatten, der, der, der Verlauf des Filmes. Wir starten mit einer sehr, sehr starken Sequenz. Dann kommt so ein bisschen das weichgespülte Backstory von Cole. Ich fand diese Trainingssequenz zum Beispiel viel zu lang. Das war so, so montagig und irgendwie, irgendwie hat so Geschwindigkeit aus dem ganzen Film rausgebracht. Und dann ist auf einmal der Endkampf, wo alle gegen jeden kämpfen. Wo für mich vielleicht ist das für euch okay, das war für mich der größte Moment, wo ich so dachte, Alter, warum? Was soll das? Die sitzen da in so komischen weißen Welt und überlegen sich den Masterplan wie die Guten jetzt gegen die anderen gewinnen. Na, das sind fünf gute, fünf von der Erde gegen fünf von diesem anderen Planeten. Jetzt gibt es die eine Option, wir sagen hey, Scorpion, nee, Scorpion nicht, aber Cole trifft sich mit Sub-Zero, Rex trifft sich mit dem anderen Typen. Warum haben sie nicht einfach gesagt, wir fünf verkloppen den einen, dann verkloppen wir den nächsten, dann verkloppen wir den nächsten. Dieses Forcierte, es muss so sein wie das Videospiel, dass alle eins gegen eins kämpfen, das fand ich irgendwie komisch in dem Moment. Das war so. Ja, aber das ist ja immer dieser
2: Turniergedanke, der da auch dahinter genau, ist. Genau. Und das aber, wird ja auch irgendwie etabliert oder erzählt, so dass der eine sich dann ähm, äh, nicht an die Regeln halten will, also äh, Kahn. Ähm, ja, genau. Und, ähm, und deswegen regeln die das dann ab und so. Und eigentlich müssen es ja Kämpfe one-on-one on one sein. Aber
0: das ist, das ist mein größtes Problem, an der gesagt, das Ding heißt Mortal Kombat und das Ganze spielt vor dem Mortal Kombat. Ja. Und ich hätte einfach gehofft, ich hab diese das mochte ich ja, was ich ja vorhin schon meinte, das mochte ich in diesem alten Film so sehr, dass es ein klassisches Turnier war, das war Karate Kid, das war sonst was. Und das hatten wir jetzt nicht, jetzt hatten wir einfach... Hm. Oh ja. Ich will nicht gegen euch kämpfen, deswegen töte ich alle Leute, bevor wir überhaupt mit dem Turnier anfangen, aber die Guten halten sich wieder an irgendwelche Regeln.
1: Da gebe ich dir recht so. also ich habe auch immer die ganze Zeit auf unserer Fernbedienung auf die Runtertaste genau, gedrückt, geht's noch, ne? wie lange geht es noch so, oh, na 30 Minuten für das, für das, für das Mortal Kombat, das wird mhm. aber ganz schön knapp, ja. weil ich auch immer ja. dachte, dass sie das jetzt noch ich machen sollen. Ich habe so. einen
2: Kampf im Mortal Kombat mhm. gehabt. Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, klar. Aber vielleicht war das halt dann auch für die so der Mortal Kombat. Ja. Also, halt also ich
1: glaube auch, dass es einfach nur die Origin-Story sein soll und dass ja, es halt später eigentlich. kommt. Ja. Ähm, ja, das hat mich auch genervt, auf jeden Fall. Das ist doch ja. ist verständlich. Aber
2: man, man, man muss es doch auch in Relation setzen. Also wenn man sich jetzt, also ne, wir wissen ja alle, wie schwierig Videospielverfilmungen sind und jetzt guck mal, also setz den Film mal neben Assassin's Creed oder World of Warcraft. Also nur mal als Beispiel bei World of Warcraft, wo so viel mehr Kohle und irgendwie drin steckt und die haben halt überhaupt keinen Fanservice gebracht, sondern alle haben halt gesagt, der ist Scheiße, egal
0: wie gut die Orks ausschauen. Das ist doch aber wieder, das ist wieder wie die Aussage, ja für einen deutschen Film ist der ganz gut. Also nee, <lacht> ja. entweder das ist es ein guter Film oder es ist ein schlechter Film. Setz den Film mal gegen The Raid und dann vergleich die Kämpfe. Ja klar. Mortal Kombat tut halt nicht weh. Also weißt du, ich finde Verstehe mich nicht falsch. Ich, mir hat der Film Spaß gemacht. Ich fand gut, ich fand ihn als Mortal Kombat Film war ich komplett unterhalten, aber ich habe bessere Kämpfe in anderen Filmen gesehen. So die Kämpfe okay, waren... Okay, ist nicht Fight Club. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich fand die Kämpfe sehr, sehr sehr, wie dieses klassische Stadt eine gute Choreo ja. oder sonst was, ist es schnell unterschnitten. Hm. Ich hm. hatte bei dem keinem Kampf irgendwie das Gefühl, dass einer der Partner oder der, 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 der Kämpfer bedroht ist, dass da eine wirkliche Wucht in den Kämpfen ist bis zu dem Moment, wo der Fatality rausgeholt wurde. Bis dahin war das aber alles eine sehr, sehr lasche ja. Kampfnummer. Und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet.
1: Ich dachte auch, dass sie deswegen diesen Cole Young-Character haben, dass diese Person, also der Schauspieler, halt vielleicht einfach nur krasse Martial Arts kann. So Und mhm. du halt jemanden hast, der dann halt so The Raid-mäßig halt einfach ja. kämpfen kann. Und das ist auch genau das, was ich auch vermisst habe dann in dem Moment, dass ich da halt so wow, irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass da wirklich gute, gute Stuntmen halt abgefahrene ja. Sachen machen. So. Gute Kämpfer. Das ist, ich, das würde ich mir für die Fortsetzung auf jeden Fall wünschen, dass das passiert. Mhm.
2: Ja, weil also eine Sache, von der ich tatsächlich sehr enttäuscht war, ähm, weil wir jetzt noch nicht so konkret darüber gesprochen haben, dann die waren die Visual Effects.
1: Ach krass, okay, Echt? Das, okay. das ist Und interessant. Das, ich sehe es nämlich genau anders.
2: Echt, fandet ihr die total geil? Also ich fand, ja. ähm, ich weiß nicht, ich, ich fand halt im Prinzip, ähm, also der Anfang hat mich gar nicht so gestört. Ähm, also überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
0: Du könntest auch sagen, der Anfang war gut. <lacht> es hat mich gar nicht so sehr gestört.
1: <lacht> Klassische Supervisor. Ich lobe nicht.
2: Ja. Ähm, Nee, also was, was, bei, was mir aufgefallen ist ähm, an, an gerade, also es gibt ja sehr viele so Lichteffekte, also grüne magic effekte und lilane mhm. also ähm, Strahlen, die, man, die rausgeschossen werden und solche Sachen. Und das fand ich alles irgendwie recht schlecht integriert, weil ich halt nicht das Gefühl, also die sahen okay aus, so, aber fehl am Platz hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, also das ist einfach, dass es das halt kein echtes Licht abwirft. So, wenn ich meinen lila Laserstrahl abschieße, ist der Raum halt trotzdem nicht lila, so. Ähm, ist mir halt so aufgefallen. Echt? Du ähm, hast so viel mit bisschen Dark, bisschen mit irgendwie mit Licht rumgegangen? keine drin. Ahnung, vielleicht deswegen, aber ähm, also es war nicht scheiße, aber ich fand es auch ein bisschen obendrauf gesetzt, also viele von diesen Lichteffekten
0: gerade. Das fand, fand ich gar nicht. Also so das Einzige, wo ich, wo ich schwierig fand, waren ähm, war diese Blitzwand von, äh, von Raiden, weil die hat für mich zu wenig Licht erzeugt in, diesem, ja, in dieser Umgebung. Die Aber alles andere fand ich also so ein paar, ja nee, fand ich
1: gut. Ich fand ich wollte halt auch sagen so, dass dieser Film nicht einen Visual-Effekt hatte, so, der wirklich schlecht war, was halt ja. für, für heute schon was Besonderes ist, weil jeder, selbst große Filme haben immer so ein paar Effekte, die echt schlecht aussehen ja. und ich wollte halt auch so mein persönliches, meine, mein Props an die Compositing Artists raushauen, weil ich fand alles da gut integriert aus. So, ich fand es sah, da war so viel äh, so digitale, so diese Motion Graphic Sachen, die einfach nicht mhm. nicht echt sind, die aber trotzdem gut integriert waren. Jetzt für mich, also also gar nicht ähm, ich, ja. einfach. Also, ich fand es halt gut, aber das ist ja Geschmackssache und das ist auch manchmal vielleicht ein ganz anderes Auge. Aber ich, ich war halt so die ganze Zeit immer so: Wow, das ist also, ich habe jetzt einfach bin, erwartet, dass Dinge schlechter aussehen. Gerade genau, zur Corona-Zeit
0: nochmal. Ich bin da jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass das Ganze fotorealistisch aussieht, sondern ich fand auch wieder, es ist ein Videospiel. Wenn dann auf einmal die Hand äh, von Lu Kang brennt oder sowas, dann war das für mich okay. Ja, ich fand die also, Feuereffekte
1: gerade, die sahen. Echt gut aus, muss ich sagen.
2: Die fand ich auch nicht schlecht. Also ich wollte jetzt auch nicht den ganzen Film bashen. Also ich nein, beziehe nein, mich jetzt auch nee, hauptsächlich nee. so auf diesen, diesen Blitz von Raiden und dieses okay. lilane Zeug, was der,
0: ich habe den Namen vergessen, rausballert. Fand ich, ich fand, was, was ist jetzt, ne, Podcast ohne Bild ist schwierig. Aber auch Raiden, ich fand da so ein paar Sachen, paar Designentscheidungen, die ich klug fand. So, wie macht man das, dass jemand in einem Blitz verschwindet, dass dieser Blitz irgendwie so ein Portal ist? Normalerweise würde man einen doofen Lensflair rüber machen und dann sind auf einmal alle verschwunden. Aber in dem Fall war ja das so, das war wie so ein Vorhang. Also diese Blitze waren irgendwie gestaffelt und dann, wenn man hinter dem einen Blitz war, war man verschwunden und dann, und das fand ich alles, also ich fand das so designtechnisch alles sehr, sehr gut gelöst und wie gesagt, ich erwarte nicht Fotorealismus, aber ich hat mich gar nichts gestört an dem Film. Ah, da muss ich doch ein was, was ich noch sagen muss. Ähm, Raiden,
1: die Augen die waren, die waren für mich so ein Problem. Das ist aber auch ein rein technisches Problem, fand ich. Er hat diesen Hut aufgehabt, er hat sich selbst einen ja. Schatten geworfen und das Ganze wurde einfach nur, das Material wurde einfach nur heller gemacht bei den Augen. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Da ist einfach nicht genug Information in den Augen, um das so zu pushen.
0: Leider haben die das ja auch mehrfach gemacht. Ne? Immer wenn Raiden ins Bild gekommen ist, hat er immer erst den Hut und dann hat er hochgeguckt. Und das, ja, ja.
1: Ja genau, das fand ich nie gut. Das war für mich immer so, dass sieht man, man sieht eine Maske, die über die Augen gelegt ist und ganz doll mhm. hell gemacht wurde und das, ja. das funktioniert einfach nicht. Da hätte man einfach echt wirklich das komplett austauschen müssen gegen vielleicht eine digitale Sache.
0: Ja, und, ein, und wirkliches Licht, Lichtquellen in ja. die Augen setzen müssen. Ja. Ähm, ich fand einen, einen Effekt, den, also was ich wirklich gut fand, und das war so einer der ersten Momente, wo es ja dann so richtig, richtig übertrieben wird, wo, es, wo wir in diese Mortal Kombat Richtung kommen, ist, äh, wenn Jax seine Arme verliert.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe
0: <lacht> einfach nur, als Jax kam,
1: das erste, was ich äh, zur Henriette gesagt habe, war, ich frage mich schon, wie er die Arme verliert. Ja, genau. so, es war einfach...
0: <lacht> genau so sitzt man. Dort. Und ich fand den Effekt, der war so gut gemacht. Ja. Ne? Also wenn Sub-Zero packt ihn nur an den Armen, die Arme frieren ein in einem schlechten Film wäre es das gewesen, ja. aber bei dem ist es so, es fängt an einzufrieren, da wo es eingefriert ist, siehst du so, dass es sich leicht verformt, das, die, die, die Haut platzt auf, du siehst Blut, das Eis bricht, dann brechen die Knochen, noch mehr Eis bricht und irgendwann ist der ganze Arm eingefroren und allein diese Zwischenebenen an Effekten, die unter dem Eis passieren, das war so gut gemacht, das dann auch so, ja cool, ich wusste, dass er die Arme verliert, aber wir er verliert, es ist irgendwie cool. Das Stimmt, das fand ich auch total super.
1: Ich habe neben mir auch die ganze Zeit nur. <lacht> <lacht> Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür. Ja. ja, voll. Das war super. Deswegen auch eine Sache, die ich echt cool fand, war, wenn ähm, Sub-Zero ähm, diesen Schneesturm-Regen mhm. macht, was scheinbar komplett mit Practical Effects gemacht wurde. Diese ganzen. Schneebrocken, Eisbrocken, mhm. die da runterfallen. Und das war so, oh ja, okay, cool. Ihr habt euch echt Mühe gegeben und ihr habt nicht gesagt, wir lassen jetzt einfach später in den digitalen Effekten ganz, mhm. ganz viele Eisbrocken runterfallen, sondern ihr habt da was am Set gemacht. Und das hat es irgendwie einfach viel besser gemacht für mich persönlich. Ja,
2: Ja, ja total. Ja, ich glaube... Ähm Visual Effects
0: waren hauptsächlich die Kollegen von Rising Sun Pictures. Ah, okay. Bei Visual Effects war alles möglich. Also war R.S.P. war dabei, Mr. X, Method. Hm. Ähm, bei Method fand ich ganz lustig. Ich habe mal nachgeguckt, wer da zuständig war. Der VFX-Supervisor war Glenn Mellenhorst. Ähm, der war kurz für mich Supervisor, als ich bei Elura war. Und das Witzige daran, das ist erstmal noch nicht so aufregend, aber das war Mortal Kombat. Als ich mit ihm zusammen gearbeitet habe, haben wir Christopher Robin gemacht. Oh, das war, ach schön, erst ein Winnie-Pooh-Film und jetzt Mortal Kombat ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie er in den Daily sitzt und darüber redet, wie brutal das sein muss, wenn man vorher darüber gesprochen hat, wie fluffig der Bär sein soll ähm, aber ja, das ist, äh, ist ja eh eine, in Australien gedreht viele australische VFX Studios australische Schauspieler sind ja auch mehrere, also ich glaube Kano und Sonja sind beide Australier ähm, wahrscheinlich, wenn man da drehen durfte schon, hm. aber ja, ich bin,
1: ah, ich müsste auch mal meinen Abspann gucken. Vermutlich waren fast alle Menschen, mit denen man je in Australien zusammengearbeitet hat, ja. irgendwie Leute, die da auch mitgearbeitet haben.
0: Visual Effects hätte ich noch eine Frage an euch und dann können wir das Thema, glaube ich, abhaken. Wie fandet ihr Goro?
1: Für mich war Goro World of Warcraft. Also äh, The Warcraft, der Film. Ich finde, so sah der aus. Okay. Ähm, und jetzt jemand kompetentes. Nico? <lacht> <lacht>
2: für, für mich war Goro ähm, Breaking Bad. Nein. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ich fand Goro voll in Ordnung, ehrlich gesagt. Also hat mich nicht, äh, weiß ich nicht, hat mich nicht rausgeworfen, ja. habe ich nicht hinterfragt. Ich könnte ihn mir jetzt im Detail anschauen und bewerten, aber ich sag mal nur beim, beim reinen
0: Anschauen hat er mich nicht gestört. Weil ich musste teilweise an den an Hulk denken. An welchen? Aber nicht aber nicht an den guten Hulk. Ah, du meinst jetzt echt den eng Hulk, nicht, oder nicht, was? Nicht, nicht den Eng Lee Hulk. So, Hulk, so schlimm ist es nicht. Aber eher schon... Edward Norton Hulk? Den habe ich nicht mehr vor Augen. Aber zumindest der MCU Hulk am Anfang.
1: Avengers 1 Hulk.
0: Vielleicht Avenger 1 Hulk, ja.
1: Ja, aber, ja, also ich fand halt, also für mich war es halt wirklich so ähm, wie heißen die Nummer? Orcs, ne? Orks. Mhm. Äh, Die ich finde, für mich sah der aus wie so ein Org einfach. Also ja. wie warcraft Org. Aber ich fand das gut. Also ich fand das jetzt nicht... Also mhm. ich finde halt immer, man muss sagen, es ist halt irgendwie eine Videospielverfilmung ab 18. Mhm. Äh, dadurch schränkst du ja schon dein Publikum relativ doll ein. Und ich finde, dafür habe ich halt echt viel schlechtere Sachen in den letzten Jahren gesehen. Mhm. Also dementsprechend fand ich so ein Full-CG-Character der war schon echt stabil.
0: Ja. Weil ich fand auch, also ich fand, ich fand den, er war gut, er hat sich ganz gut integriert. Ähm, also rein visuell, bei mich, für mich hat es an der Stelle am meisten gehapert mit dem Kampf, weil er sich sehr, sehr gewichtslos anfühlte. Aber was willst du doch machen, wenn du gegen ein vierarmiges Riesenmonster kämpfen musst? Ähm, aber so rein optisch fand ich, hat er echt gut funktioniert.
1: Ich finde es halt krass, wie, ihn, wie sie ihn verbrannt haben, wie sehr sie halt diesen wichtigen Scheu, Charakter ne? für, ja. für so einen belanglosen Kampf eigentlich.
0: Der auch echt viel na, be, was heißt belanglos? Ja, heißt na
1: klar. Also natürlich hat er die Story vorangetrieben, aber, ich aber so es kann auch
0: jeder andere Kämpfer sein. Ne? Ja.
1: Also alle anderen Kämpfe in diesem Film fast alle waren äh, eigentlich eins zu eins wie im Originalfilm halt, ne? Also jetzt so wer gegen wen kämpft und was was passiert. So, also Sonja Blade gegen Kano mhm. und so weiter. Das ist ja mhm. Genauso im Originalfilm eigentlich gewesen. Also ich
0: meine, wir hatten den Einkampf, äh, den äh, Flawless Victory von Kung Lao. Gegen glaub, diese eine ähm, mit den Flügeln. Ich weiß nicht mehr, wer Nita das ist. Nee, wer ist das, ähm, Nitara? Ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt. Auch Wird nicht. auch gar nicht genannt. Das war so, ich glaube, der war noch der war noch kürzer, aber der mhm. war halt auch in dem Moment gut, weil er so dieses Tempo gesetzt hat. So, jip, auch die Guten nutzten ihre... Ihre Hüte als Ketten, als Kreissägen und Ja, schneiden. ja und sie wollten Kreuz halt den Spruch durch. bringen, so Flawless Victory. War, war aber auch
1: eine der besten Szenen im Film, fand ich. Ja, voll. Ich, also ganz deswegen,
0: Das meine ich an diesem ganzen Ding, das ist halt einfach Fanservice und ich glaube, man akzeptiert und man, man, akzeptiert, ja, man nimmt einfach vieles so hin, wie es ist und freut sich darüber.
1: Ja. Bei Milena war ich auch super lange äh, irritiert und so. Ich was warum sieht die jetzt so aus? So, und das hat mhm, der dann erst mh. am Ende hat man den Pay aufbekommen. So, Im Endeffekt war das ja gut, dass es so lange gedauert hat. Ja, aber eben,
2: aber das fand ich total cool, ja. als sie dann das erste Mal den Mund richtig aufmacht. So, das war echt gut.
1: Es war halt nur so ein bisschen wie Stephen Kings erst der Originalfilm. Ja. Sie hat erst normale ja. Zähne und auf einmal bewegt sie den Kopf nach oben und hat ganz andere Zähne. So, das das ist ist das stimmt.
2: Naja, aber, aber es war schon cool, weil du dir halt schon eigentlich die ganze Zeit die Frage hast, warum hat die so einen abgefuckten Mund irgendwie warum ist alles ähm, ne? und dann am ja. Ende checkst du halt so, dass die das wahrscheinlich öfter aufreißt und es wieder ja. zusammenwächst. So irgendwie. Aber
1: sie hat halt nicht diese Reißzähne vorher gehabt, sie nee. hat halt in den Shots vorher halt ganz normale Zähne gehabt und das mhm. stimmt. War komisch. Aber wie fandet ihr den Reptile eigentlich?
0: Ja, Weiß ich nicht. Ähm, bei dem habe ich, hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ich habe den wieder verdrängt. Wann, jetzt, ey,
2: ohne Scheiß, wann wann was wann kam der vor? Ich habe den irgendwie wieder voll ist Am dran. Anfang als Keno.
0: Reptil, genau, in dem ja. Moment, wo Cole äh, auf Sonja und auf Kano trifft, wo sie dann in den ah, ja klar, stimmt. Ja, klar, aber man sieht den nie als, als quasi als, als Sub-Zero in
2: Grün. Ne? Nee, nee, sondern genau, einfach, ist ja, immer ja, eben. Deswegen habe ich den, ich habe den irgendwie gar
0: nicht als Reptile auf dem Schirm gehabt, sondern einfach nur als irgendwie Der hatte ein paar Shots, die echt schwierig aussahen. Ähm, aber ich mochte den Effekt in dem Moment, wo sie ihm das Messer mit der äh, Magnesiumfackel äh, an den Rücken
1: ja. gepackt haben. Also ich fand da auch wieder so, ich vergleiche es dann irgendwie mit Suicide Squad und war es jetzt wirklich schlechter als irgendwie in Suicide Squad <lacht> irgendwelche Reptilienwesen? Ja. so? Auch nicht. Ja, ja.
2: also jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ist mir eigentlich gesagt, schon während dem Anschauen, ja, ich habe ihn schon vergessen, aber mir ist auch während dem Anschauen nichts irgendwie äh, Negatives aufgefallen. Also ich fand den cool. Ich fand den Kampf cool, sagen wir es mal so, jetzt unabhängig von Visual Effects. Ich fand es zwar ein lustiger, spannender Kampf, so, ne? weil dieser unsichtbare Reptile da jetzt reinkommt, hier mit dem mit Kano, der halt dann auch irgendwie mit seinen Handschellen äh, und, und hier äh, Cole checkt äh, echt noch gar nichts und Sonya Blade versucht irgendwas und äh, ist nicht gut genug so ungefähr alleine, kriegt es nicht gebacken irgendwie. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass dann diese drei Leute die alle so einen unterschiedlichen Background
0: haben, dann irgendwie doch zusammenarbeiten. so Ja, ich habe nur zu der ganzen Sequenz zwei Anmerkungen. Und ich möchte, ich, ich vielleicht 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 kennt ihr sowas, aber habt ihr schon mal jemals erlebt, dass sich jemand so Notizen an der Wand macht, Wand macht wie das Leute im Film Nee, natürlich nicht. Also, also Sonja's Wand, ihre ganze, ihr ganzer Wohnwagen ist voll mit irgendwelchen Fotos oder sonst was. Das ist so ein bisschen wie It's Always Sunny in Philadelphia immer mit Charlie. Vielleicht war das ja auch so, dass Sonja,
2: die kommt halt aus den 80ern und da gab es irgendwie noch keine Computer, weil ich fand, das war schon ein bisschen albern mit diesem am Ende fackelt das ganze Haus ab und sie ist so 10 years of research. Und ihre ganzen Fotos. Und du denkst dir so, ja, hast du nicht irgendwie ein Ordner in deiner iCloud oder so.
1: Oder hast du mal ein Foto einfach nur gemacht, hast einfach ja. mal dein scheiß Handy rausgeholt für eine Sekunde.
2: Nee, ich habe alles nur einmal ausgedruckt und an meine Wand gehängt, weil es ist so wichtig, dass ich kein Backup brauche.
1: Und ich meine, also rein, wenn wir jetzt den Maßstab an andere Filme anlegen würden, so die irgendwie mehr Wert auf Story legen, dass dann halt einfach nur ein Dude ankommt, Keno in dem und sagt so mm -hmm. ja ich weiß wo das ist na gut dann, ja, dann los fertig Punkt und <lacht> ja. niemand, niemand sagt <lacht> mir irgendwie warum oder weshalb so das ja, ist jetzt die stimmt. Story so geht's ja. jetzt weiter aber ich mochte Kano ja Keno war ich tatsächlich
0: äh, einer der interessantesten Charaktere in dem Film Er viele viele Einstellungen gerettet ja. weil es einfach ich meine einfach Comic Relief aber fand ähm, ja. ich gut ja,
1: hat total, also ich finde es war auch eine sehr, sehr intelligente Entscheidung der Regie, vermutlich, oder halt ein Drehbuch, ja. ihn erstmal als, in Anführungsstrichen, Guten zu haben mhm. und ihn auf der, auf der anderen Seite zu haben und dadurch halt wesentlich mehr erzählen zu können. Wenn ja, er von Anfang ja. an der Böse gewesen wäre,
0: wäre es ja, halt langweilig gewesen. Ja, ja.
2: Das stimmt, aber das, da ist das Kano passt ja eigentlich dann auch ja. total gut in die Rolle, weil das war auch in dem im, in alten Filmen so, dass der einfach, der folgt halt dem Geld, so, der ist halt einfach ja, irgendwie, nutzt ja. halt jede Gelegenheit irgendwie, um Kohle zu verdienen und irgendwie Sonya sagt ja zu ihm so, ey, irgendwie kannst du irgendwie, ich weiß nicht mehr, 20 Millionen oder was weiß ich haben. Ja.
0: Zwei. Ja, ja, gut zwei. 30, ja. ja. Kano hat ja. auch für mich die, die lustigste Mortal Kombat Referenz im gesamten Film und da gibt es ja sehr viele Easter Eggs. Ja. Aber der Kampf mit Liu Kang, wenn Liu Kang einfach viermal hintereinander den Leg Sweep macht und ihm immer die Beine wegzieht. Genauso hat man früher Mortal Kombat <lacht> gespielt. Es gab immer <lacht> ja. einen Tritt und man ist immer im falschen Moment hochgesprungen und dann wurden einem wieder die Beine hochgezogen. Und dass sie ist das einfach so plump in diesen Film reingesetzt haben, das war die Szene fand ich fantastisch. Ja, das ist jetzt so die Krönung,
1: aber die haben halt auch so oft einfach also diesen Fanservice gehabt, also nicht nur gegenüber dem Spiel, sondern auch dem Originalfilm gegenüber. Mhm. Äh, dass sie halt auch so Sachen wie dieses, jetzt grob auf deutsch wieder besetzt, deine Seele gehört mir. So,
0: dies, diese Sprüche halt irgendwie, es ja. hat einfach, es funktioniert, das ist mega gut. Ja. Ich finde, der, der Film ist halt, wir reden jetzt schon sehr, sehr lange darüber ne und das finde ich bei dem Film so schwierig, man redet sehr viel ohne viel zu sagen. Und das meine ich jetzt nicht an Kritik an dem, was wir hier machen, sondern das ist so ist, so ist auch der Film. Der Film geht zwei Stunden und er macht nicht viel. Der ist einfach eher storymäßig einfach. Alles, was da passiert, ist super, super simpel. Und er macht aber einfach, er schafft es, einen ganz guten Film abzuliefern, ähm, eine Story zu erzählen, die eigentlich in einem Videospiel kaum existent ist, weil es darum geht, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und trotzdem das ganze Ding so mit Easter Eggs, mit Anekdoten, mit Referenzen, mit äh, Zitaten zum Spiel zu verbinden, dass man als Fan einfach da rausgeht und öfter zwischendrin, während man ihn guckt, schon aufschreien will und sagt, ja, endlich haben sie es eingebaut. und Oder irgendwie drauf reagiert. Und es einfach schaffen, zwei Stunden ist ja zwei Stunden lang, ähm, gute Unterhaltung zu bieten und am Ende gehst du halt raus, denkst du, ja cool, ich wüsste nicht, was man hätte anders machen sollen. Und ähm, deswegen fällt es mir jetzt auch schwierig, irgendwie groß zu sagen, der Film ist schlecht oder der Film ist gut oder sonst was, sondern mich hat er unterhalten, ich war, hätte die natürlich, ich hätte ihn noch viel lieber mit anderen Leuten im Kino geguckt, ich glaube, das würde es nochmal steigern. Ich habe ihn alleine geguckt. Ich glaube, Tobi, du hast ihn mit, mit, mit Jette geguckt. Ich genau. weiß nicht, ob du ihn allein geschaut hast. Ich habe auch alleine geguckt. Ich glaube, es hätte nochmal mehr wert, wenn man den mit anderen Leuten geguckt hätte, weil genau diese Momente, weil er davon lebt. Aber ich finde, für eine Videospielverfilmung ist er sehr gut und als Film ist er auch gut.
1: Ich habe da so eine interessante, ich habe nur die Überschrift gelesen, ich habe ähm, das Video nicht dazu gesehen, aber auf YouTube gab es quasi von einem der Channels, denen ich folge, die so Film-Reviews machen. Die hatten als Titel zu diesem Film nur Flawed Victory. Und ich finde, das hm. trifft es ganz gut so. Hm.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja, ich habe irgendwo ähnlich, ich habe irgendwo auch so Mortal Kombat wins, but not flawless <lacht> ja. gelesen. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich davon fünf oder vier weitere Filme brauche, bin ich ehrlich. Aber,
1: Aber ich habe Bock auf den nächsten, auf jeden
0: Fall. Ja, voll. Ja. solange er nicht wieder Zweite wird. Also ich wünsche ja.
1: mir, dass er Erfolg hat, sodass sie wirklich einen zweiten drehen. Also das mhm.
0: Ich glaube, also ich meine, er hat jetzt einer der erfolgreichsten Kinostarts oder Home-TV-Releases <lacht> überhaupt. Der
1: erfolgreichsten Kinostarts diesen Jahres. Das ist ja eine ganz schön <lacht> Ist er überhaupt Sache. irgendwo im
0: Kino gelaufen? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich ich glaube in den, den USA, nicht. ne? oder? Ja, ich glaube schon. Aber ich, also er war auf jeden Fall sehr,
1: sehr erfolgreich bisher. Ja. Mhm. Der soll ruhig noch ein bisschen erfolgreich sein. Also das ist, ja. das ist schon in Ordnung. Manchmal muss man auch ein bisschen was Blödes gucken. Also so ist es halt ja. einfach. Es ist jetzt kein tiefgründiger Film und das ist, da braucht
0: man auch, also das erwartet man ja auch nicht bei Mortal Kombat. Ich fand es halt gerade gut, nachdem man sich vorher diese ganzen Oscar-Filme reingeknallt hat, so die alle gut waren, aber jetzt einfach mal Chips-Tüder auf, Bier auf, Mortal Kombat gucken, ähm, ist auch eine gute, gute Abwechslung. Total.
2: Ja, nee ich fand's auch super. Also vor allem einfach, ähm, weil es halt doch irgendwie so ein, eben Fanservice ist und man feiert ja. halt irgendwie die ganzen Charaktere. Ähm, und
0: ja, ich fand's, fand's Aber schön. Glaubt ihr, das ist jetzt schon für den nächsten Teil, wir wissen ja, dass Sub Zero für, also habe ich gelesen, für mehrere Filme unterschrieben haben, holen die die jetzt alle wieder irgendwie zurück?
2: Ja, klar. Also, ich meine, ey, keine Ahnung, das ist doch der, der Trend gerade. So MCU, Star Wars und. Nee, ich meine, äh, ich aber glaub, die
0: ganzen Figuren, die jetzt gestorben sind, kommen die wieder vor?
2: Gibt's nee, das glaube ich nicht. Aber also so eine, so, eine, so eine Ding hier, so eine Origin Story oder sowas, werden sie 100 Pro machen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das Ding läuft dann werden sie versuchen, aus Mortal Kombat also das, das Genre genauso zu melken und da irgendwie mhm. jedem Charakter seine eigene Story zu geben. Aber
0: jetzt halt ein Mortal Kombat Universe ohne Sub-Zero. Also wenn die zukünftigen Filme geht, halt einfach nicht... Ja, dann gibt es
2: halt ein Reset und er ist halt einfach irgendwie doch ja, genau. wieder da.
0: Ja,
1: der, der Punkt Easy. ist ja, ich meine, Scorpion ist ja auch tot und das ist das Netherrealm. Netherrealm. Ja. So, also die, die ja, sind ja, genau. ja tot, aber ja. die sind ja nicht tot. Also es wird... Ähm, Sub-Zero ja schon noch geben. Ich glaube, also, da braucht man ja. sich gar keine Illusion zu machen. Natürlich, es gibt den, die eine oder andere Person, die vielleicht von einem Hut in der Mitte zertrennt wurde, die ist vielleicht nicht mehr dabei, <lacht> aber <lacht> die Hauptcharakter, die gehen dann halt in die Netherrealm und die leben ja. noch. So, das als schon.
2: Aufschnitt oder als, <lacht> als Cube, genau.
1: <lacht> <lacht> eine Scheibe auf die Hand ne? beim Metzger. <lacht>
2: Stimmt eigentlich, wenn es mit dem Fighting nicht mehr klappt, dann kann der Kung Lao auch einfach an der Wursttheke arbeiten.
0: Ich bin gespannt, ob in Mortal Kombat 12 dann Cole mit dabei ist. Also in dem nächsten Videospiel. Mich hat es eh gewundert, dass es jetzt kein DLC dazu gab und die ihn noch zusätzlich eingefügt haben. Ja.
1: Ich glaube, es wird wirklich der nächste Teil dann einfach. Ja. Obwohl, jetzt müsste
0: eigentlich wieder das DC Universe dran sein. Das Injustice. So, ja.
1: Naja, womit man mehr Geld machen kann.
0: <lacht> Und ich meine, Mortal Kombat ist zumindest in den Videospielen sehr gut da drin, äh, andere Franchises einzugliedern. Bei <lacht> einem aktuellen kann man also Rambo ja. als Robocop, als Terminator? Terminator, als Joker oder sonst was spielen. Also ich fände es gut, wenn es einen Crossover gibt. Ja. Ja,
2: vielleicht, also ich meine, als Videospiel gab es das ja auch schon mal yeah, genau. Marvel vs. DC
0: und es gab auch irgendwie
2: eben äh, Mortal Kombat versus äh, Tekken vs. Street Fighter gab es. Ja.
1: Ich glaube, es gab es nicht auch sowas wie Mortal Kombat versus DC. Weiß, ja. Es gab Com oder Nee, es, es gab auf mehr jeden mehr. Fall irgendwie so ein Mortal Kombat-Ding gegen DC. Also irgendwas, wo die halt, wo du mhm. Superman quasi enthaupten konntest, als äh, als Mortal Kombat Character. Ja,
2: ja, genau hier 2008 Mortal Kombat vs DC Universe. Ja. Okay. Ja. Ja. Und vielleicht gibt es ja dann einfach mal so einen Film. Wer irgendwie, also es war auch der ich absolute Trash wahrscheinlich so. Ey, wir schmeißen einfach alles zusammen so und schauen, was bei rauskommt. Aber ey, warum nicht? Auch mal ausprobieren.
0: Aber ich meine, das wird ja wird ja schon so oft versucht, irgendwelche Crossover Sachen zu starten und ähm, oder irgendwelche neuen Universen. Ob es jetzt das, das was war das, das Warner Brothers monster Dark Universe. Universe. Das, ja, stimme, das Dark also Universe. Ja, stimmt, das Dark Universe. Und dann gibt es hier irgendwas. Also Monsterverse. Monsterverse, also, monster ja. Sein, mit, mit Mortal Kombat werden die das Gleiche machen. Und ähm, keine Ahnung. Ich bin, ja. ich bin gespannt. Und der, und
2: der Einzige, der weiß, dass das alles gerade Quatsch ist, ist dann Deadpool. Ja. <lacht> der so der so mit dem Zuschauer redet. Ähm, Nee, keine Ahnung. Ich glaube, es wäre also es wäre absoluter Wahnsinn, aber es wäre irgendwie auch total komisch, weil ich meine, Marvel äh, hier äh, Avengers äh, Endgame war ja im Prinzip so, dass sie gesagt haben, so gut, wir packen jetzt einfach alle Superhelden aus fürs Finale und haben jetzt irgendwie mhm. so also jeden einzelnen Mini-Superhelden, der jemals vorkam in diesem Endkampf äh, am Start. Und ähm, das kannst du ja eigentlich nur noch auf die Spitze treiben, indem du dann alle Superhelden aus allen Universen ja. oder zumindest mehreren irgendwie zusammenballerst.
0: Ja. Ich würde gleich, mal hier warten wir erstmal, wie der nächste Teil wird. Mal schauen, ob sie mehr als zwei zusammenhängende Mortal Kombat Teile schaffen. <lacht> Und ich glaube, ja. danach ist spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es irgendwann als Serie rausbringen oder, oder was auch immer. Ich meine, wie gesagt, allein mit diesem Sub-Zero-Scorpion-Konflikt, den sie am Anfang hatten, es wird nie erklärt, woher der kommt. Auf einmal ist jemand da, der will den anderen töten. Naja, allein dieser Moment hat so viele Möglichkeiten geboten, jetzt nochmal eine, eine Mini- Serie rauszubringen, hm. um zu schauen, warum.
1: Aber ein, was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, Freunde, das beste Crossover der Welt. Fast in the Furious Combat. <lacht> Wenn einfach Scorpion mit Vin Diesel im Auto sitzt und dann quasi <lacht> aus seiner Hand schießt, das wäre der Hit. Und die haben die Rechte, die können das alles machen.
0: Oh, das wäre sehr gut. Ja. Ja, nice. ich glaube, du ja. bist da einfach dran. Wollen wir es mal irgendwie pitchen? Da sind
2: eben keine Grenzen mehr.
1: Ich glaube, das wäre, das wär, da wäre ich, wär ich im Kino der Erste.
0: Ja, ich, ich würde mitkommen. Ja, richtig geil.
1: Dumm der Film.
0: Ja. <lacht>
2: Ja, manchmal ist mehr halt auch einfach mehr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Manchmal kann es <lacht> einfach deswegen, nicht genug Salz sein. Deswegen nee. hören
2: wir auch nie auf mit dem Podcast, weil mehr
0: Podcast sind mehr. Ja, wollte gerade sagen, oh, nee. ich glaube irgendwie eben ja.
2: Scorpion trifft äh, auf Fast and the Furious, wäre wahrscheinlich äh, eben noch das salzigste Salz.
0: Aber warum nicht? Aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, ihr beide wart Team Scorpion, oder? Auf jeden Fall. Nee, ich bin Team
2: Sub-Zero. Ähm, also Ach, stimmt, und du Team Ja, Team Sub-Zero? Ja, ich bin eigentlich dazwischen, weil ich fand, ich, ich stehe voll krass auf Sub-Zero, seit ich dieses mythology da spiel gespielt habe, obwohl es nicht gut war, aber ich habe es irgendwie gesuchtet. Ähm, aber ja, ich spiele eigentlich immer Scorpion bei Mortal Kombat. Ich mir Da muss ich
0: das Cover anpassen.
1: Also, ich bin auf jeden Fall Scorpion schon immer gewesen. Das Moveset von Scorpion, ich
0: mag das alles sehr gerne. Ja. Ich bin Skorpion. Und du so? Na, ich war auch Skorpion oder Sonja oder Lu Kang.
1: Ja, lu Kang ist halt auch schon gut,
0: schon der, schnell. Der, der Bicycle-Kick war schon immer nice. Ja. und er machte mal. Ja, <lacht> das hat mich eher <lacht> das genervt. Das hat sich gut angehört. <lacht> ähm, aber
1: ich finde auch Kung Lao eigentlich nicht schlecht. Also Kung Lao ist auch ein definitiv ja. guter... Die, ja. Also alle Leute, die eine gute ähm, Attacke auf Distanz haben, sind immer beliebt Und, und bei schnell. Mir. Ja. Oder halt Beam, So wie, wie Scorpion dann wieder. Mhm. Zack, der ja, Das ist, ist der, der da. geilste
0: Move überhaupt bei ja. Scorpion. So. Machen wir jetzt noch schnell ein paar Runden Model Combat. <lacht> Nie kurz auf der Playstation, glaube ich. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich alles überall, glaube ich.
0: <lacht> dann würde ich sagen, äh, finish him. Ja.
1: Flawless Victory. Genau.
0: Dann, ähm, ja, macht's
2: mal gut. Bis zum nächsten Mal. Und, äh Ja, bleibt
1: gesund. Lasst euch nicht finishen. Kein Fatality. Nee, bitte nicht.
0: <lacht> Sondern eher den, den Friendly. Ja. Gut. Umarmt euch. Tut euch nicht weh.
1: <lacht>
0: Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tut euch nicht weh. Was zur <lacht> ne Hölle... Ooh. Mm -hmm.